Ay, pero no tienen idea, qué vergüenza me da esto, hasta parecemos novatos, me lleva la chingada, por eso estoy tan, tan entrado en el alcohol, coño. Buenas noches a todos, ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, hombre? Pues aquí estamos ya listos, ahora sí, ya, una ya, disculpa. ¿Qué pasó? Ya el invitado se nos está durmiendo, güey, ya. ¿Qué, qué, no, ¿qué pasó? Ya. ya, ya, ya nos dimos cuenta que se está quedando todos, ni modo. Pero, perdonen, así es esto, ¿eh? De repente. Ahora sí estamos en el multiverso ya también. José Urbina Soto, Edgar Jiménez, ¿para qué se van? Pues nos larga, no, nos corrió esta madre. Ustedes disculpen, no es que nosotros hayamos querido. Pero bueno, estamos ahora sí listos. Ara, saluda de volada. Hola, buenas noches ya. En la perada, disclaimer, disclaimer, por favor. Uh, muy buenas noches a los que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus entrenados. Por favor, mándalos a dormir porque en este programa se van a decir leperadas. El señor Lenny está de este lado. O sea, por acá, no sé, por arriba, abajo, izquierda, no sé. Sammy parque. está acá abajo de mí. Ya, Sammy, ya que andas por ahí. <ríe> no, no. <ríe> y bueno, vamos a presentar a nuestros queridos, a nuestros queridos invitados esta noche. Y la verdad les damos la más cordial de las bienvenidas porque está cabrón que tomemos otro tema. Bueno, siempre hacemos, hablamos de puras estupideces, pero ahora sí, no que nos pongamos serios, sino que más bien vamos a tratar de que este, los doctores que están con nosotros se rebajen a nuestro nivel. Que eso sí, eso sí está muy caro, Básicamente ¿no? nos inspiró Gatel el Día del Niño. Vamos a hacer lo mismo, pero con borrachos. Exactamente. Este es Pregúntale al Tío Sin Excepción, edición COVID. Vamos a presentar al doctor Eduardo Beltrán Zavala. Él es otorrinolaringólogo pediatra. Él está ejerciendo en el Centro Médico La Raza y le damos una, un, un caluroso saludo. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas noches a todos. Ajá. Gracias por la invitación. Y, y por aquí, página, abajito de mí... Ajá. Tenemos también a Juan Carlos Balandrán, él es doctor en biomedicina molecular y, y todas esas cosas que, que nosotros creemos que hace el santo en su laboratorio. Ajá. ¿Qué tal, Juan todas Carlos? Todas esas cosas por... que creemos que hacen virus mortales. Exactamente. Exactamente. Pinches virus mortales, no mames, ya chinguen a su madre, pinche pandemia, güey, cómo nos trae a todos, eh. Digo, la verdad, pero nosotros no nos podemos quejar. A ustedes que están dentro de, de, de manera directa o indirecta, yo creo que los trata mucho peor, ¿no? De repente sí debe estar más cabrón para ustedes. ¿Quién responde? A ver, Juan Carlos, ¿cómo, cómo te trata la pandemia a ti? Sí, pues yo creo que cualquiera desde su trinchera puede este, emitir sus quejas, ¿no? De este lado, ahorita, pues la vida me puso en un laboratorio que está precisamente dedicado al, al diagnóstico, al diagnóstico de, del virus que ocasiona el COVID-19. Entonces... Al principio de, de la pandemia, la verdad es de que estábamos también muy este, dudosos de la existencia porque no caía ningún positivo. Comenzábamos a dudar de los kits diagnósticos, de la situación en general, pero, o sea, ahorita, o sea, todos los días hemos estado, o sea, ya estamos este, ahora eh, eh, pensando la otra parte, ¿no? De, o sea, ahora los kits están descompuestos y dando positivo, este. Así, aunque le pongas aire, ¿no? Al, Falsas al, este, ajá, a, a, a la prueba. Entonces, pues ahorita la situación sí está, este, pues muy, muy, muy cañona, se está complicando y la gente, pues, mi impresión es que sigue sin creerlo. Oye, me, da, sea, me, me, me llama la atención. Perdón. Sí, échale. ¿Ahorita échale. estás trabajando haciendo las pruebas? ¿Debo entender eso? ¿No? Estoy trabajando en un laboratorio donde están haciendo las pruebas. Personalmente Ay, yo no las hago. No, 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 Hay no, un no, equipo ajá. de biólogos moleculares que se está, este, sí, yo ahorita estoy más bien en la parte como de este, logística y escribiendo proyectos y protocolos y haciendo reportes. Entonces yo estoy más en la parte godinesca de la ciencia. 
la parte godinesca. Oye, me imaginé así, oye, no cae ninguno, güey. Así como los meseros cuando no cae gente en el restaurante o cuando ya van a cerrar los antros. Que de repente se no Sí, afuera. Estoy haciendo las cuentas. Pero entonces, sí existe. Para todos esos que están allá afuera creyendo que, que es un invento capitalista del gobierno, no lo es, y existe el coronavirus. Sí, ¿Sí? No, sí, sí existe el coronavirus. Ya lo viste de cerca, lo viste a los ojos, le dijiste, hermano, ya eres Cayó mexicano. Ya, ya lo vimos, ya hablamos, ya. Que no estamos transmitiendo en Facebook. No, no en Facebook sí, en YouTube es sí, donde no YouTube. estamos transmitiendo. Ah, sí, no, en YouTube okay. no estamos transmitiendo, perdón. Es que les digo que de repente esta madre se cae, pero ya mejor ahorita en Facebook a lo seguro. Esperemos que no nos voten porque ahora sí no hay nada que nos pueda decir Facebook. Ay, somos dueños de ti. No, no, no. Oigan, bueno, pues ahora la pregunta, yo creo que va más o menos lo, lo mismo desde tu trinchera. Eh, Lalo, ¿tú eres...? Otorrinolaringólogo infantil, elegiste, elegiste la rama de la medicina que pues va directo, digo, igual tú atiendes niños, pero la otorrinolaringología, yo creo que también es una de las ramas que más están ahorita pues agarradas de, de esta pandemia, ¿no? Sí, yo, yo soy otorrinolaringólogo, o sea, porque primero haces cuatro años de otorrino de adultos y luego hice una especialidad de otorrino de niños, o sea, soy de los dos, vaya. Ajá. Y en realidad el otorrino porque pues manejamos la vía aérea. Y generalmente somos los, los médicos o la especialidad que ve al que viene con fiebre, dolor de garganta, todo, dificultad para respirar. Entonces, en este caso, eh, así, digamos, a todos en nuestros trabajos, a lo que te dediques, ¿no? Arquitecto, abogado, lo que quieras, pues obviamente hay menos trabajo, tu forma de vida. Nosotros, aparte de todo eso, tener, digamos, siempre la, pues, la cuestión de la zozobra de que te vas a infectar porque estás viendo a esos pacientes, ¿no? O sea... De que, y te infectas desde que te tallas el ojo, desde que te estornudan, te tosen. La otra cosa, las carencias. ¿Por qué? Pues porque en muchos hospitales no hay lo que pues, generalmente este, te ocupas para protegerte, tú lo tienes que comprar, lo tienes que comprar muy caro, todo ese tipo de cosas. Y la tercera cosa con la que batallas es con la ignorancia de la gente, ¿no? Es que nos están matando ahí adentro. Es que, no, digo, si yo... Y es que les, les están inyectando el virus. Oye, pues a veces ni jeringas hay. Oye, pues ¿cómo lo ha inyectado el virus? Oye, ya, dinos la verdad, Lalo. Me están, dinos la verdad. Me están, sa me están sacando el líquido de la rodilla. Ya, Enrique, la rodilla. con líquido de rodillas, ¿verdad? Como en cuanto anda el mililitro de, de líquido de la rodilla. En realidad, si le sacas el líquido, de, para empezar, por lógica, si le sacas el líquido de la rodilla a alguien, no se lo sacas a alguien con COVID, porque ese líquido está infectado. Pa huevo. Así, sí, sí, sí. Es, no, es un... ¿no? Digo, Exactamente. Oye, preguntan Entonces, que si eres como Perry el otorrinolaringólogo. A mí ya no me perdón, tocó, yo soy perdón. como de los pitufos y Himan, entonces ah, bueno, ya no, Así debe de ser, cara, ya somos, somos más la para verdad, arriba que para acá. Yo, yo tengo mis 42 años, yo soy... Yo soy Ay, pero, pero tus bebos sí, sí veían. No, ellos ya son de Pau Patrol y esas cosas. No, ya está más cabrón. ¿Tienes y Fer? ¿Nunca lo vieron? Dios santo. Tú más no. como de la edad de Sam. Sam, ¿andas Pacheco no. o por qué no hablas? bien Pacheco, suelta el humo, cabrón, suelta el pinche no. humo, que suelte el humo, no pasa nada, güey, no pasa nada, no quiere soltarlo, bueno, ok, okay. pregunta Arthur Dunder, siempre hemos estado así de feo, ¿sabes por el encierro? Es que no tenemos la iluminación necesaria, maestro de la filmación, no podemos creo hacerlo. que Sam, el problema es que no trae micrófono y no trae audífonos, creo que ese es el gran problema del pedo completo, porque no le veo audífonos puestos. 
Ajá, exacto. Está Pacheco, está Pacheco, nomás por eso no quiere hablar. Este güey nomás viene a lucirse. One job, one job. Bueno, estamos platicando con nuestros invitados, a la gente que acaba de llegar, estamos con el doctor Eduardo Beltrán Zavala, otorrino laringólogo, y con el doctor Juan Carlos Balandrán, doctor en biomedicina molecular, y los quisimos invitar porque digo, tampoco esto está peleado con el ocio, aunque obvio, las cosas se han portado de manera distinta como para poder tener aficiones. Estábamos platicando hace rato, antes de entrar a, a la transmisión con, con eh, Juan Carlos, que aunque a ti te guste el cine, ya no te da tiempo de ni madres, ¿verdad? Ya no es como que me va a sentar a ver una peliculita. ¿Tiene trabajo? Vámonos otra vez. ¿Cómo está contigo eso, Juan Carlos? Sí, exactamente. Desde que estaba en el doctorado, este, generalmente los tiempos te, te consumen. Te consumen haciendo experimentos o escribiendo analizando resultados, escribiendo tu tesis o los artículos, que de repente dices, bueno, quiero distraerme. Y no mames, ya te dieron las 10, las 11 de la noche, y a, a, a ese momento, o sea, si tuvieras planeado bien como tu momento de, de procrastinar, pues hubieras comprado unos boletos y te largabas al cine, no la última función, pero pues eso no pasaba en mi vida. Entonces, y aparte, los últimos años siempre he estado como muy solitario. Entonces, ir solo al cine para mí no es ningún problema. De hecho, a mí me gusta muchísimo. O sea, en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de ir, pues sí voy y, 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 y voy solo, sobre todo en, en, la, en la temporada donde estamos esperando este, la entrega de los premios Oscar, ¿no? Que todo el mundo queremos ver qué es lo que potencialmente este, se va a premiar o, o lo que está nominado. Y ahorita no, no, no te digo, o sea, tengo muchísimas ganas de, de verdad de llegar solamente a casa y poner alguna pendejada en Netflix o en algo así para, para verlo y distraerlo pero en serio, llegas tan cansado que ya ni siquiera tienes ganas de eso o lo pongo y así a los 15 minutos 20 minutos, que creo que es mi superpoder ya, o sea, me quedé dormido y la serie lo, lo pones como ahí. ruido de fondo, cabrón o sea, ni sí. siquiera o sea, ándale, de canción de cuna ándale que funciona que... cualquier programa o alguno que recomiendas para sí. dormir no, aparte, <ríe> aparte creo que sí es mi superpoder cualquier persona que está conmigo y que estábamos viendo una película y yo estoy muy cansado, neta es como de güey, ya te dormiste, yo que no me estás molestando estoy viendo, <risa> ¿sabes? o sea, es como de no le apagues, la estoy viendo y ya llevo una hora dormido <risa> el ronquido, ¿no? Les el puedo ronquido contar. Te aguanta. Lalo, ¿cuál es tu situación? Digo, él ve el cine solo, se va de, de repente al cine Teresa, ¿no? Allá en la, ¿Dónde estás ahorita, Juan Carlos? ¿Ahorita dónde estás? Pero sabes a lo que me refiero con el cine. Ahorita Teresa. yo estoy viviendo en Oaxaca. En Oaxaca, perfecto. Y tú, Lalo. Pero viví bueno, mucho tiempo en la ciudad de México, entonces claro, comprendí el. Sí, sabes, con el cine Teresa le encanta ir solito, está bien, qué bonito. La toqueteada, sí, sí, claro. la autotoqueteada para verificar las moléculas Moajá. Y Lalo, tú eres padre de familia, ahorita estás con tu familia, pero. ¿Qué pedo con el tiempo también para el ocio de los doctores? Porque es normal, somos seres humanos, todo el mundo necesitamos una distracción a final de cuentas, ¿no? Generalmente, digo, trato de llevar una vida normal, de ir al cine y todo eso, pero muchas veces te hablan. Yo, yo me he salido de así, de funciones del cine, están hablando, vale. pacientes sangrando, urgencias, todo ese tipo de cosas. Ajá. Y obviamente como padre de familia, pues el poco tiempo que tienes, pues yo obviamente ahorita estoy... Yo, yo ya veo puras películas de niños, la verdad. Desde unido, o sea, porque, sí, y entonces, y me pasa la situación que le pasa a Juan Carlos, digamos, llegas y como estás tan estresado y un ambiente tan estresante ahorita con todo lo del coronavirus y todo, los, todo lo que ves, complicaciones, muerte y todo eso, pones una película y, al, y te da sueño, 
y lo peor es que te vas a dormir y no te puedes dormir y estás ahí tres horas dando vueltas a ver en lo que te duermes, ¿no? Entonces, o ves una, un programa y no te concentras, hasta he, inclusive he puesto videos de J Balvin a ver si algo, es, <risa> algo que a mí me interesa. A ver si mata neuronas o algo. Sí, entre sí, <risa> este... Netflix ya no encontró nada interesante y no porque no haya cosas, pero en realidad llega un punto en que tu mente está tan bloqueada que no te puedes concentrar en algo y que te guste algo como tal. No, y ya no tienes tiempo de andarle buscando, esa es una de las cosas que tiene Netflix, que a la hora de que empiezas a buscar, uh -huh. es tedioso estar buscando, cuando quieres ver algo, uh -huh. lo único que quieres, yo creo que por eso el cable como tal, eh, los sistemas de cable siguen funcionando, porque a veces estás tan cansado que nada más agarras el control remoto y lo que quieres lo que es sea. encontrar algo que ver. O sea, uh -huh. no no escoger tú, sino que algo más lo escoja por ti y dejarle ahí. Uh -huh. eh, Efectivamente. Tú, ¿Qué pasó? Tuve esa misma experiencia, porque hay una película viejita de Channing Tatum, ¿cómo se llama? La, la Casa Blanca que la atacan y la chingada. Ah, sí. Ah, ok, ok, sí. Bueno, la caída de la, la otra, Casa Blanca. Ajá, la estaban pasando otra vez y la, la, la agarré así más o menos como que empezadita. No tanto, pero así como que unos 10 minutos, 15 minutos. Y dije, no mames, siempre la quiero ver. Y la, me puse a verla como media hora, 40. Y me tuve que ir. Dije, no, entonces me la voy a aventar bien desde el principio. Cuando la puse en Netflix, ya no pude verla igual. O sea, no sé si es como tú digas de que... Cuando, como ya la escogieron por ti... Es como que, ah, le pones más atención, no te quedas ahí. Pero cuando tú lo eliges, en verdad es como que, pues puedo ver otra cosa, o estás pendejeando. O agarras series de ruido de fondo, ¿no? También, yo hay sí, series que de repente sí. la tengo nada más para, para tener algo en la televisión, es que no le tengo que poner atención, que puedo seguir haciendo otra cosa, y ahí está de, de ruido de fondo. Y hay series que dejo de ver porque no he tenido tiempo de verlas, de pon sé que me tengo que sentar a verlas y ponerles atención. Es como dar que tienes que tener un librito para contar no, todo lo que es como va a pasar con Tenet, pero bueno, preguntas serias. Vamos con un par de preguntas serias y ya regresamos al desmadre. La primera pregunta para los doctores: ¿Con estos nuevos, con estos nuevos cambios creen que el concepto del robot Da Vinci evolucione? No solo para cirugías laparoscópicas. Pregunta uno y la dos: ¿A los pacientes recuperados de COVID-19 generan inmunidad temporal y por cuánto tiempo? ¿Quién se avienta el tiro? Juan Carlos con la segunda pregunta y yo voy con la primera. ¿Quién yo la primera? Ajá. El para robot de Vinci es, es, un, es un, un sistema para hacer cirugías muy avanzado. El problema es que en México eso no nos va a llegar, digamos, a la institución pública en muchos años si es que llega. Okay. Me imagino que es como cuando, cuando salía este Lolita Yala y tenemos buenas noticias para el ama de casa. Ya salió un robot que barre, ¿no? Así, a la tipo, madre. En, 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 o sea, no hay ni agua, ¿no? Donde sí, vive la gente. ¿no? Pero, bueno. Ya escuchaste, ahora ya, ya salió un robot que ar. Ya salió un robot. Mi, mi piso, robot mi piso no, no tiene cemento, mi piso no tiene cemento, pero va a haber un pero robot. Sí, pero va a barrer el robot ahí. No, o sea, en realidad, este. Robot Da Vinci es de muy buena utilidad, <risa> pero solo en hospitales privados y con mucho dinero. Ajá. Segunda pregunta, esa Juan Carlos creo que la puede responder mucho mejor. Ajá. La segunda pregunta, ¿te, si, te, ¿si la escuchaste Juan Carlos o te la repito? Sí, sí claro, mi, y mi, eh, sí, 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 sí la escuché, sí, sí, y justamente es como mi, mi mero mole, ¿no? La, la, la inmunología y la inmunidad. Es Fíjate que de los artículos que he revisado científicos de ese disparó la pandemia en diciembre del año pasado, Ajá. todavía no tenemos la evidencia suficiente para conocer 
alguno de los pacientes, o sea, la generación de anticuerpos, la generación de defensas, eh, la adaptación. Este, necesitamos esperar mucho tiempo. Este, en teoría, lo que se nos enseña y lo que hemos aprendido a través de muchas pandemias y de infecciones de la vida es que cuando nuestras, nuestras defensas entran en contacto con este virus o con este patógeno, genera memoria y por eso en un segundo, tercero, cuarto enfrentamiento con este bicho ya no nos enfermamos porque ya hay defensas. Este es el origen de las, de las vacunas y esta es la finalidad de las vacunas, ¿no? Generarnos una mini enfermedad o presentarnos al bicho de forma debilitada para nosotros generar este, precisamente esas defensas para cuando venga el mero mero pues estar listos para este, combatirlo. En teoría, o sea, eso es lo que hemos aprendido a través de la historia. Esto debe conservarse durante toda la vida del individuo, pero no funciona para todos los sistemas. Y para este nuevo coronavirus que nos está poniendo de cabeza y porque está rompiendo paradigmas de la medicina y de la inmunología en realidad, o sea, no se está comportando como debía este comportarse o como dice el libro que debe comportarse. Eso es lo que todavía tenemos que esperar este, a, a averiguarlo. Lo que, sí es, lo que sí se ha visto es que los pacientes que se recuperan, muchos de ellos sí tienen defensas, buenas defensas. Y estas defensas pueden transferirse a otras personas que no pueden desarrollar sus propias defensas por alguna comorbilidad, en este caso, pues diabetes, hipertensión, cosas que de por sí ya tienen a su sistema inmunológico debilitado. Entonces, ahorita sé que vamos a comenzar muchísimo a escuchar sobre estos protocolos de eh, donación de plasma si es que ya te recuperaste de la enfermedad para donárselo al vecino, ¿no? Que es el que está este, muriéndose en el hospital. Hubo un caso oye, del IMSS ahorita, pero... ¿eh? Acabo de una señora de 69 años que justamente con este, sí, con sí, este sí, lo proceso acabo. experimental, ¿no? Hoy precisamente escuchaba que a la cofepris, perdón. Y es que se congela. Acércate a tu, a tu modem, Juan Carlos. <ríe> ¿Es ventríloco el doctor? <ríe> no, no es ventríloco, se está trabando su red, así que que sí. se acerque lo más posible al modem, por favor. Como, como, como que abre el ojo en un resorte nos... es, es, la, es la maldición del, del, del invitado muchachos sí, sí. sí siempre siempre <risa> este, no eres sí, tú no eres tú JC somos nosotros eh créeme que somos nosotros te, te no decías... igual aquí ha estado lloviendo ha estado así la situación media rara y seguramente la red sí, seguramente claro. tienes red de Telmex Está ¿no? chafa Ey, ey, no te... Creo que sí es de Telmex. A huevo, a huevo. Vamos a meternos con marcas. Imagínense si así se ve. Pero, pero ya lo desconecté y entré con los datos. A ver si así está mejor. Ya está mucho mejor, de hecho. Está más estable. De hecho, te decía que hoy en la mañana escuchaba que la Cofepris le había prohibido al Hospital Los Ángeles, no, al ABC, hacer ¿Sí? eh, pruebas de inmunología que estaban corriendo con pacientes ya recuperados. Y lo que decía la COFEPRIS es que van a empezar, bueno, quienes no sepan, perdón que nos estén escuchando en otro país, la COFEPRIS es quien regula en México todo el... Es como la FDA Ajá. de Estados Unidos, sí. todo el mundo sabemos creo que quién es la FDA, ¿no? FDA, sí. Y lo que decían ellos es que lo que van a empezar a hacer es concentrar esas pruebas en el sistema, en el sistema público, que me supongo que es porque precisamente van a empezar a hacer lo que dice Chos. O sea, a lo mejor el, el hospital ABC, pues sí, lo estaba haciendo con toda la buena intención, pero pues cobrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que creo que por ahí va, que lo que van a hacer es quedarse con estas pruebas para que estén al servicio de, de, de toda la gente, ¿no? En este caso, ¿la institución para la que tú trabajas es pública o privada? Es privada. Ah, okay. Si somos un laboratorio privado. 
pero estamos, o sea, sí, sí están tenemos saturados la... también, no, ah, güey. Sí, sí, no inventes, sí, 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 sí. Ajá. Sí, llevamos, o sea, eso sí lo puedo decir, al día de hoy llevamos 1.600 pruebas realizadas. Verga. En el estado 1600. de Oaxaca. ¿Y, ¿Y cuántas positivas? Lo voy a decir aquí. Llevamos hasta el día de hoy 215. 215. No hay pedo, güey. Yo, yo, yo aquí le rayo la madre de la que es mi jefa de la de Cinepolis. <risa> sí, cabrón, aquí, pero ese güey no es eso, tú, es... Este güey sí quiere conservar su empleo, cabrón. ¿Eh? No manches, pues no, no se trata de eso. Oigan, y hablando de, regresando a las preguntas, eh, a las preguntas este, frívolas. ¿Cuál es la pinche película que ustedes podrían recomendar así que digan, esta madre sí está reflejando lo que va a pasar en la pandemia? Seguramente ya ustedes ya, de manera científica, a lo mejor dijeron en algún momento, oh, a lo mejor la de Morgan Freeman con el narizón de Dustin Hoffman, puede ser, ¿no? O a lo mejor la de la de Contagio, o sea, no sé, porque están preguntándolo aquí, no somos nosotros, es el público. Dice la loca Grace Anatomy. <ríe> Grace Anatomy. <ríe> no, que doctores, doctores de Televisa. <ríe> en realidad, mira, yo a mí me pasa, y creo que le pasa a muchos doctores, lo último que quieres llegar y ver a tu casa son series de doctores. Muchos que les gusta Grey's Anatomy, eso a veces llegas tan harto que lo que menos quieres ver cosas del hospital. Yo en realidad casi no veo películas así de pandemia y cosas así médicas. A mí me gusta más ciencia ficción. Este, la película de Quinto Elemento creo que es mi película favorita eh, de todos los tiempos. Y en realidad sí, este, una película como tal, que digamos que transpole lo que está pasando, digamos, a una película, la verdad no sabría, está la de pandemia, ¿no? Creo que está en Netflix o no sé dónde, la verdad yo no la... Contagio. Contagio, ¿no? Este, sí. pero en realidad no, no, este, porque lo que está viviendo es algo muy diferente, o sea, como les decía, son varias cosas a las que nos estamos enfrentando, a, digamos, una cuestión, digamos, de, de pública, del gobierno, de la gente que no cree, de muchas, muchas, o sea, esto es algo severo, o sea, yo la semana pasada estuve en el piso donde están estos pacientes. Inclusive hoy en la, este, hace rato salió en el periódico de una señora que se fue de alta, que le pusieron plasma. Uh -huh. Esa señora, yo, la, yo estuve con ella, estuve más o menos al pendiente en el piso. La se, no a decir nombres por la señora H, así como cuando ya sale... Ya pusieron Alan, en la página del IMSS. Sí, sí, ya la pusieron, pero pues así, sí. este, somos, así como cuando ponen un malandro ¿no? este, en, el, en el periódico Ajá. H. La señora este, N, no, a la señora H. N. Para hacer... <risa> ok, ajá. Y este, y, y en el piso donde yo estaba, realmente fallecían dos personas por día. Madre, es que es algo, o sea, sí, es... Merga. Es algo muy grave. Eh, generalmente la gente no lo cree. La gente lo, lo que sucede es esto: el virus llega, empieza a atacar los pulmones, y en el momento que ataca los pulmones, empieza la gente, digamos, a tener problemas de la coagulación, se les empieza a coagular la sangre, este, tienen problemas de riñón, o sea, es una, digamos, falla orgánica, como se llama, o sea, no nada más de los pulmones. La gente se tiene que intubar, son pocos los que intuban, no, ex, no entubar, la gente lo pone entubar, me imagino que los meten en un tubo así gigante. <risa> <risa> o sea, intubar. Que los no, no, es intubar. <risa> y los, desde que los intuban, el pronóstico es malo. Ajá. Dicen, dijo Gatel, que el más del 50%, yo siento que es más. Cuando llegas a, a digamos, a un proceso de, de, un, de un apoyo ventilatorio, como se llama. Uh -huh. Y mucha gente también dice, bueno, es, es que... Eh, eh, 
que compraron ventiladores. El problema no es comprar un ventilador. Un ventilador, digo, la gente que no es médico para que entienda, no tú puedes agarrar y poner a alguien en una cama y le pones un ventilador. Un ventilador tiene que tener una toma de oxígeno y una toma para el CO2, porque obviamente tú lo respiras y tú lo sacas. Sí, claro, claro. Entonces no es tan fácil de que, ay, compren 20 mil ventiladores, pero ¿dónde los pones? <risa> no, es que es el problema uno. de la saturación. Entonces, okay. si es un problema, digamos, que en, tú lo quieres ver en alguna película, en realidad no hay, porque a lo mejor en, en este... En Estados Unidos hay los recursos, en México... No, y más los gringos que son expertos en todo. Sara, adelante, ya tengo ganas de... Sí, los ventiladores, cuando tú llegas al, al seguro que estás como en una cama, hay dos tomas que dice oxígeno y, y uh -huh. dicen otra cosa, me supongo que CO2, nunca le había puesto atención. Ahí es donde conectan el ventilador, está lo como la pared. Es cianuro sí. lo que dice. Generalmente o sea... lo que pasa es que algunas son unas tomas de oxígeno, nada más como para, digamos, pacientes en urgencias que necesitan un oxígeno. Ajá. Pero también para un ventilador tú tienes que tener un médico que esté vigilando los parámetros. No, y un médico que sepa, porque tiene una madre que parece como pato, como pico de pato, ¿no? Que tienen que abrir la traca y cuánta madre. No cualquier médico lo puede hacer, ¿eh? Es que eso es, es en la, en la intubación de cuando tú, digamos, metes el tubo, porque obviamente el paciente lo tienes que sedar y todo. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que eh, sus pulmones ya no pasa el oxígeno, o sea, ya no están oxigenando la sangre. Entonces tienes que ponerle un ventilador para que les mete el oxígeno. La gente se ahoga, por eso se tiene que intubar, ¿no? Entonces, y el, el problema es el ventilador, es el médico que le esté moviendo el, el, los parámetros. Lo o sea, en, real, en realidad los ventiladores de los que hablan a nivel nacional es las unidades de terapia intensiva, no tanto que tú llegues a un piso normal y haya un cabrón con ventilador. Exactamente, porque... Generalmente en piso, pues no puedes tener como 70 con ventilador, porque aparte de esos pacientes les tienes que tomar una muestra, digamos, de aquí de una arteria para ver cómo están sus valores de oxígeno, de CO2, o se llama una gasometría. Entonces, ¿Gasometría? No es, gasometría, no es tan fácil tener un paciente intubado. Generalmente se reservan en las terapias, ¿no? Entonces aquí realmente es, aparte del esfuerzo, digamos, económico del ventilador, también los médicos, enfermeras, todo el personal capacitado. Y aparte en un área COVID, tú tienes que estar, pero sí, súper protegido. ¿no? El otro día yo estaba leyendo un, un paper que dije, esto puede ser una buena película de Seth Rogen. Eh, eh, estaba leyendo que el CBD, el can cannabidiol, eh, según esto, con sus eh, facultades de, pues, pues de desinflamar, que no permitían la entrada del coronavirus a través de la angiotensina. Entonces, está sin, la cara sin del revisar. Doctor, pregúntales, pregúntales directamente. Está sin revisar el revisar. Pero sería una gran película de marihuanos. Samuel Vila no ha sacado el humo todavía, huevo. La cara del ala de pinche marihuano. Marihuano informado. Huevo, marihuano informado, porque no te puedes dejar sin informarte. Ah, en realidad, no, no sé si, si Juan Carlos tenga alguna opinión acerca de eso, pero en realidad no está demostrado. Ahorita salen muchas cosas, que si ahorita es como tirarle a todo a ver qué pega, ¿no? Inclusive hasta los gringos, hasta el mismo Trump ha dicho, a ver, póngale esto, póngale y, aquello. Y son cosas de responsabilidad. Toman cloro. El, el, exactamente. el doctor Alejandro Macías, que es una de las eminencias que sigo, de las pocas a las que le tengo confianza, no sé si lo ubiquen el doctor Alejandro Macías, que estuvo el zar de, de, de la influencia en el 2009, que es una de las eminencias que sigo, y mis respetos al doctor Macías, también hace rato soltó algo, no de manera irresponsable, sino de manera clínica, acerca de que los gatos podrían ser el sujeto que transportó del murciélago al humano el virus. 
pero lo hizo como una muestra, vaya, como una hipótesis. Nada más que eso es una responsabilidad muy cabrona, porque imagínate si aquí, aquí creemos en el chupacabras y creen que las lechuzas son brujas, estigmatizar a los pobres gatos está muy cabrón. Y de por sí en Ecatepec sí. y en esa se roban los putos gatos negros para hacer rituales, güey. Ándale, ya con eso. Pero bueno. Mañana es Oaxaca, no, Amanece todos los pobres gatos. Pues sí. ¿Qué pasó? Ibas a... No, no, no. Adelante. Pero es un... Ya, ya pasamos el tema. No, no. Este, me quedé nada más con, la, con las ganas de decir. La de Planeta de los Simios, la 2, la de Don. Ajá. Creo, Ajá, creo sí, que sí. es de lo, de lo mejor que tienen en cuanto a describir lo que es una pandemia. O no, sea, el, el intro. Uh -huh. El intro es todo lo que estamos viendo ahorita. O sea, todos los procedimientos, todo, todo ese pedo. Si ven la otra es la de revolución. Pero, pero ¿no? qué bueno que tocas el tema, Sam. Va, vamos a, a, a preguntarles a nuestros invitados qué tan ciertas son las tramas de esas películas. Por ejemplo, yo le, le preguntaba hace rato a, a Juan Carlos, la de 28 días, eh, ¿la has visto? Esa no la he visto particularmente, pero sí he visto otras. Y justamente, bueno, a diferencia del Alba, a mí sí me da muchísima curiosidad. O sea, si no veo cine lo único que veo es precisamente este, aquellas películas que están basadas en ciencia o que están basadas en pandemias o, o en cosas médicas, porque para empezar siempre genera muchísimo morbo para la, para la sociedad, esa es la verdad, ¿no? Este, genera mucho morbo y más si trae este drama ¿no? este, eh, involucrado. Y de hecho, a mi parecer, la película de contagio, que de hecho fue basada en la, eh, en, en la influenza este, H1N1, es la que creo que se acerca un poquitito más a la realidad, con la excepción de que para la generación de vacuna no necesitas encontrar al paciente cero, ¿no? Al, y, y, es, y, es, y esto, o sea, este, esta trama la utilizan otras películas que, que este, han surgido en, en torno a este tema, ¿no? Este, la aparición de un virus mortal que eh, está destrozando a la, a la humanidad y resulta que para encontrar la cura hay que encontrar al paciente este, cero y eso claro, no como necesariamente... guerra mundial Z por ejemplo cosa exactamente actualmente es al siempre sí. por un virus el pinche paciente ahora, cero no mames ahora, qué pedo con ese güey tú que eres inmunólogo, inmunólogo que o sea el paciente cero es porque tiene el virus puro es porque o porque no, por no, es porque se supone que es el primer paciente o sea es el primer individuo este eh, documentadamente infectado, contagiado, porque pero a lo mejor hubo otros, pero ni siquiera se dieron cuenta. Porque es importante encontrarlo, porque también en esta... No, en no, esta esa, pandemia... es, esta, es, esta, es la, esta es la confusión, que justamente no sé por qué eh, esa, eh, o, o tienen esa figura de encontrar así de quién fue el paciente, el paciente cero, O sea, es para meterle drama a este pedo. Sí, no, sí. Porque sí es para hacerlo interesante. Wuhan sacaron no. un chorro de notas de ya la encontramos y que era una mujer. Que es para se... ver de dónde brotó todo, más que nada, ¿no? O sea, Andale, para saber dónde era, exactamente. Mamá. Y para las teorías de, de dónde saltó el, el bicho, ¿no? Ah. Justamente hace ratito lo que decían que de la teoría del, del, doctor, del doctor Macías. Este, o sea, pues sí, los coronavirus este, están este, en muchísimos animales. Entonces, pues sí, puedes pensar del, de, este, del murciélago, del gato, del tiburón, de la tepocata. O sea, cualquier animal tepocata. puede traer... Este... Ay, me pegó una tepocata el coronavirus. <ríe> no. Sí, o sea, cualquiera trae a este de la familia de los coronavirus. El problema es justamente ese... Ese salto que deben, exactamente, ese salto que deben dar para, porque pues son, es evolución y el virus se tiene que adaptar ahora a las nuevas células, en este caso en el humano. 
Güey, por cierto, nada más, como estamos transmitiendo también en Curiocepción, que es otra página del universo de Cinecepción, nada más para decirles, el paciente cero del H1, H1N1, un niño de Perote, Veracruz, que estaba, pues estaba muy bebé cuando le pasó, cuando se contagió de este virus, eh, le prometieron todo, le prometieron el gobierno del estado, en ese entonces estaba Fidel Herrera, le prometió que le iba a dar la universidad y cuanta madre, el chamaquito tiene 15 años y no le han dado nada, pero tiene una estatua en Perote. Tiene un estado. Me lo jura. Porque... No, porque déjame, porque déjame, a lo mejor voy a, no sé si desmentir esa parte Ajá. del paciente cero, Ajá. pero la primer paciente de H1N1 fue este, de hecho una paciente aquí de Oaxaca. Que de hecho, el laboratorio en el que estoy este, ahorita este, colaborando ayudó a detectar este, a, este, esta, a esta paciente, que de hecho su nombre es Adela. O sea, es algo que sonó aquí muchísimo en, en Oaxaca. En de, el hecho, hospital. de hecho, de hecho, dicen que nada está claro. De hecho, les dicen que las segundas autoridades sanitarias de México aseguraban que el origen del brote se identificó en Oaxaca el 13 de abril, pero ahora todos están en la gloria en Perote. Voy a subir nada más, perdón, voy a subir nada más así la foto del niño, así leve, leve, la voy a poner aquí nada más tantito, encima de mí, para que no los interrumpa ustedes. La foto del niño, él es el niño y él, esa es la estatua del niño. Lo, lo, ustedes no lo van a ver, pero la gente en Facebook sí lo va a ver. Ah, a este ver. es el niño de Perote que tiene su estatua y que no le dieron nada. Esa es la foto del 2019, no le han pagado absolutamente nada. Y tú decías suena, algo, ¿no? Ajá. Decías algo. Albur, el niño del perote. El niño perote, Veracruz. Decías Pero, algo, ¿no, Lalo? No, pues porque del gobierno, cabrón, pues porque el gobierno, ¿tú crees que no promete? Vaya, eso fue lo que le prometió. Es como el Pero primer no. niño nacido, es como el primer niño nacido el, 30, el primero de enero, este. Ajá. El niño Pero, que nació el 10 de mayo, todos esos tienen efectivamente. Una, su paquetote. A ver. Pero yo pensé que no, yo pensé que esas pendejadas más prometía el gobierno. No, sí las prometían. ¿Qué decías, Lalo? ¿Ibas a decir algo ahorita de, al respecto? No, 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 que esa estatua este, va a quedar a la posteridad como la que le hicieron a March Simpson en algún momento. ¡Huevo! La que le hicieron con llaves a Alex Lora. Pregunta. Sí, pregunta, Alex, ¿eh, huevo, chingado. Oigan, pregunta también de la gente. ¿Qué opinan? ¿Los cines se reabren el 15 de junio, sí o no? Ah, está cabrona, ¿no? A ver. El, yo el creo doctor que Eduardo, sí. el doctor Eduardo, ¿se reabre el 15 de junio? ¿Qué pasó? ¿Tú, Leo? Yo creo que sí se reabre, pero será algo irresponsable. Esto no va a acabar en junio, va a acabar, yo siento que por julio y por agosto, cuando se vea ya una meseta un poquito más plana. El problema es que ustedes se dan cuenta de las noticias, todo, todo lo que se lee, de que, no sé, un ejemplo en China, volvieron a reabrir tanta cosa y hubo un brote de infección. Que en tal país volvieron a abrir tanto y otra vez de otro, otro brote de infección. En realidad, en, en México, y lo que pasa en muchos países es esto, eh, en, sobre todo en México porque no hay una cultura, tú, digo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, sales a la calle y de los 20 gentes que ves, solo 4 traen cubrebocas, ¿no? Entonces, es una cuestión que no va a parar hasta que la gente no se concientice de muchas cosas, de lavado de manos, de no ir a comprar las pizzas el Día del Niño, del Día de las Madres, de todo este tipo de cosas... Se va a venir un brote la semana que viene de todos los que fueron a celebrar el domingo al Día de las Madres. Eso todos lo sabemos, ¿no? Sí, en claro. Todos volvieron a abrir restaurantes. Así no se va a poder. Entonces, sí se van a volver a abrir los cines. Yo siento que van a tomar medidas de todos con gel, todos con cubrebocas. Un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no. Pero yo siento que mucho más tarde. No sé qué opinen ustedes. A ver, Juan Carlos, ¿qué opinas? Yo también siento que si se abren, eh, sería muy irresponsable que la gente este, asistiera, ¿no? Aún así con las medidas de sana distancia que promueve el, el, el gobierno federal, 
y como lo decían en sus episodios an este, anteriores, ¿no? O sea, yo, yo estoy seguro de que muy pocas personas este, les daría la valentía de ir a pararse en un lugar así, ¿no? Siempre tendrían dudas, a lo mejor no por, por, por sí mismos, pero ¿sabes? O sea, tienen a la abuelita que además es diabética, que es hipertensa, porque nos están bombardeando, eso sí, este, eh, agradezco. A, al, al gobierno que sí nos ha dejado bien claros que hay grupos de riesgo, ¿no? Y tal vez tú dices, bueno, pues yo si me contagio, pues no estoy en el grupo este, eh, mortal. Exactamente, entonces este, <ríe> me cortaste la idea, me voy a seguir cantando. ¡Achú, achú! No, pero sí, sí este... lo están haciendo así, ¿no? El gobierno federal está sí, dándole sí. a la gente las entonces, herramientas. Entonces sí está dando la información, la información exactamente. ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que pues el, si el cine, bueno, aquí, aquí que tenemos a al colaborador de una de las cadenas más grandes o la más grande en México, pues no sé, o sea, este, yo creo que no va, <ríe> yo creo que van a, van a tardar un poquito las personas en, en aventarse, en, en, en asistir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Sammy? A ver, ¿qué, qué, qué, no te enfoques ahí, cabrón, no seas gacho, allá, ¿qué pasó? ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué sabes? Eh, sé, sé que no vale mal para desquitar el chingado pinquito este no según esto para, para junio julio ya empieza de hecho aquí en el estado en el que vivo este hoy dio un, hoy el gobernador dio una conferencia para reactivar la economía se supone y dentro del paquete ya vienen los cines entonces, a partir del lunes van a empezar a abrir maquiladoras, restaurantes, todo eso. Vienen incluidos los cines, pero no sé qué pedo, ¿sabes? No es como que... Ya depende okay. de cada quien. Yo había visto que este, era este, a una este, tercera parte de su capacidad. Ajá. Pero ponte a pensar, ¿por qué abres el cine? ¿Qué pinche película pones? Pues, pues van a no estrenar la de Tenet, güey, 17 de julio. Pues Tenet sí, pero ahorita, ahorita oh, ponle cabres. Titanic, cabrón, de perdí? Güey, un drive No, pero... Un autocinema en Chicago abrió con los picapiedras y estuvieron llenos. O sea, lo que le pongan a la gente, la gente. Claro, que la gente va a ir, la gente va a ir. Yo y sé, la, pero, la pero no puedes no ponerle a la gente. A la gente no le hace, bueno, también si sí es bien estúpida y si sí va a haber. Una sí, la gente es estúpida de borlotera, güey. Pero, o sea, iba a decir, no le hace poner, no manches fría dos y iban, no, pero sí, sí. Iban ahí, güey. No, es a lo que voy. O sea, a la gente que, se, que somos responsables y esta madre nos da un chingo de culo, lo único que vamos a hacer es que nos, si nos ponen tenet, no vamos a ir. Yo pero sí. a la gente que le, le, le vale verga, pues es que no te da culo, güey, a mí sí. A la gente que le vale, se van a ir a ver los picapiedras, güey. O sea, es, Pero es, el autocinema es, es otro pedo. O sea, ¿qué, qué opinan ustedes, los doctores, de un autocinema? Wey, pero los picapiedras de 1994, come on. Güey, no mames. Lo estaba haciendo un autocinema ya de Texas, güey. Ahorita ya van a reabrir los cines en Estados Unidos. Pero ¿qué opinan de un autocinema? ¿Es seguro? Sí, mientras, sí, sí. mientras vayas en tu casa. Sí, el autocinema, de hecho, es más. Sí. Exactamente. Creo que yo lo veo más seguro. Con, con, las, ventanas, tu, con las ventanas arriba. Sí, sí, sin problema. Ok, o sea, ahí está Porque de hecho te estaban dejando... Digo, sorry si vas con alguien que está contagiado, pero... Te pues... estaban dando chance. <risa> Al menos ahí contiendes al virus. En la parte de atrás, eh, o sea, que abrieras así tu camioneta y te acostaras y todo el rollo en tu carro. No, pero eso no pero... sirve, porque te contagias, o sea... Bueno. Pero ponte a ver la diferencia también de lo que decía el doctor Eduardo. Este, en la Ciudad de México, de 10 personas, si es que ahorita vi el nombre y dije, doctor, ¿no? pendejo, <risa> Este, este eh, en, la ciudad de México, en la Ciudad de México dice que de 10 personas, 4 te cubrebocas. Aquí, güey, nadie anda en la calle sin cubrebocas. Wey. 
Ah, yo pensé que ibas a decir nadie trae cubrebocas porque no, traen no, una no. pinche cerveza en los hijos. No, no, no. Nadie. ¿Qué estado nadie, es? Nadie, nadie. Coahuila. Oh, el estado de veredad. Nadie, <risa> nadie entra, güey. No te dejan entrar ni el pinche Oxxo, güey, sin cubrebocas. Sí, en no, las no. filas de, filas de supermercados, por ejemplo, HB, Walmart, todo ese pedo. Las filas son enormes, güey, para hacer el mandado. O sea, obviamente no están juntos, pero la fila es grande y aparte con la distancia que les ponen y, es, y no pueden entrar de chingazos. O sea, tienen. Siempre dejan como que cierto número de personas dentro de la tienda Bien. para que no estén, no estén como que chocando entre ellos. Y como tengo un amigo que también está en el Nacional México y dice, no, güey, aquí les vale verga completamente. Wey. Aquí es de que, ah, mira, tus tacos tan chidos, déjale meto la mano, yo también y les tomudan y, oh, saludos y choca manos. Y... También tiene que ver mucho con la cultura, de decir, no estoy diciendo que aquí es mejor, somos un estado que carga, wey, somos los más endeudados, vale, somos buenos para robar. Pero... Sí tiene que ver mucho como el gobierno de cada estado está haciendo ese pedo, ¿no? O sea, sí, los gobernadores van a regresar sí. al poder. O sea, lo federal sí va a quedar en segundo término, pero vaya. Ese es otro pedo político, no hay político excepción acá. No, no, no. Pregunta no, pero, más. No, la pregunta de los doctores es, es, también esas prácticas como quiero, o sea, que quiere ser mandado aún con la distancia y todo ese pedo, pero... Sí. Sí, sí está bien o...? Está bien, eso es, esto está perfecto que lo hagan entrar cinco personas, digamos, al Oxxo, que salgan las otras cinco, porque es un virus que se contagia muy fácilmente y el contacto es muy cercano, por eso piden dos metros. Realmente digo, no es generalizar, aquí hay mucha gente que tiene mucha higiene, gente que tiene, digamos, este, se lava las manos, trae sus este, cubrebocas con careta, mucha gente, careta, pero mucha gente careta. no, uh -huh. la careta, entonces, pero mucha gente no, ¿por qué? Por es más bien una cuestión de mentalidad de que no cree, que piensa que es un invento, que es este, para la economía, cosas de ese tipo, y no lo hace. Entonces, no tiene caso que tú este, estés con tu cubrebocas y eso, y tengas en la fila, digamos, del Oxxo, a un compa aquí a 10 centímetros este, tosiendo, porque pues obviamente se va a transmitir. Pues sí. Entonces, todas las medidas que se han tomado en otros estados, que en unos estados, ¿no? Digo, vimos, digo, yo soy de Tijuana, sí. de California, pues ahí el tianguis, este, pues el Costco, el Costco. El, para, para los, los pasteles del de, de, Día de las Madres. De las Madres. Entonces, exactamente, entonces, sí hay unos estados que se han llevado muy bien su disciplina, pero hay estados que no, pero sí está muy bien lo del el gel, lavarse las manos cuando llegar a casa, el usar el cubrebocas, o sea, realmente sí son efectivas. ¿Y qué piensas del vato ese de Monterrey, de los que fueron de los primeros eh, reportados confirmados, que ya se recuperó según esto? Pero creo que la otra vez pusieron una foto de él de que nada sin cubrebocas y la madre así como que ah, yo soy inmune y me la pelan. O sea, lo que pasa es que él, él no puede contagiar a alguien más, él, él, él sí. no tiene ningún riesgo de. Sí, se pueden volver a contagiar. Es lo que pasa de este virus que tú te contagias y no quiere decir que hagas inmunidad. Y Juan Carlos ahorita nos va, nos va a ampliar un poquito más en esto. No es de que ya, ya soy inmune, no, te puedo volver a dar y te puedo volver a dar más fuerte. El problema del virus es que da generalmente una persona, digamos, sana de. 35 años, a lo mejor no le ocasiona síntomas o le ocasiona como una gripita. El problema es que tú llegas a tu casa con tus abuelitos, con tus tíos, y a ellos se los pegas. Y ellos son hipertensos, diabéticos, tienen 70 años, son trasplantados, unos están en diálisis, y a ellos sí son gordos. Los... Va para abajo, gordos. Mande. Donde Hola. yo estuve. Hola, bebé. No, Hola, no, yo, yo lo digo, yo, yo lo digo. Y, y estate, lo digo. estate, Eduardo, por favor. No. ¿Quieres que cantemos Dancing Queen? ¿Quieres? Que... O sea. Ah, la cantamos, la cantamos con coro. 
A ver, Juan Carlos, no sé si él, él tenga eso, la inmunidad. Es la el opinión que... del doctor Juan Carlos. Sí, y además, y además este, no sabemos las variantes que hay aquí en México, ¿no? ¿Qué tal si pues te dio este... Sé que ya hay, hay dos variantes, que es el linaje A y el linaje B. Vamos a suponer que, pues bueno, te enfermaste del linaje A, que no sabemos todavía cuál es más contagioso que otro. Y dices, bueno, pues ya este, pasé mis 14 días, hice anticuerpos, ya soy inmune, pues ya salgo, ¿no? Y en teoría ya no, ya no podrías tú ser contagiador porque en teoría tus títulos de, de virus este, deberían bajar. ¿Cómo estamos seguros? Pues haciendo pruebas, ¿no? Es, uh -huh. es la única manera de, de saberlo. Que Oye, ya el virus desapareció, pero... Mí. O sea que ya hay dos, ya hay dos cepas. Cepas. Por lo, hay tres este, que se reportaron ya, pero dos estamos seguros que estamos está aquí en México circulando. Pero es un estudio que tiene como 11, 11 pacientes, o sea, es un estudio bien chiquitito. Ah, ok, su control es muy bajito. Sí, su control es muy bajito, pero para que de esas 11 muestras ya haya dos este, variantes, creo que es bastante significativo. Entonces, seguramente las tres son las que andan paseando este, aquí en México. Y todavía no sabemos si la inmunidad es, si te da una, te protege para todas. Y también si esta inmunidad es, este, como les dije hace ratito, de larga duración o en tres meses se te acaba y otra vez este, estás, estás este, indefenso. No lo sabemos. Es, ha, ha pasado muy poquito tiempo desde la aparición del virus como para tener estos acercamientos. Pregunta. Oye, espérame, espérame, espérame. Échale. Sí, espérame. Una, una pregunta primero para Lalo, para, digo, para, para Jaycee, para que no se pierda el, el asunto. Eh... ¿Puedes elaborar un poquito más en lo del linaje? Yo sí te entendí, pero... este. Pero hay gente muy estúpida aquí en el pueblo. Pero mi historia no, de derecho, ¿no? No, 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 realmente no es algo, es algo que se... Somos ignorantes, somos ignorantes, esa, esa palabra sí. es la no, correcta. No Samuel, tranquilo. ¿Qué pasó con la cepa? ¿Qué cepa qué? ¿Cómo? Lo del linaje hay. No, linaje, linaje. Ajá. Sí, hasta en los virus hay linajes. Sí, lo, hasta, en los, hasta en los virus hay linajes. Bueno, pues se trata de un mismo, este, de, del mismo virus, pero son variantes genéticas, que todavía no estamos seguros si esas variantes genéticas va a tener una consecuencia en cómo se ve el virus. Y el cómo se ve el virus se traduce en cómo, el, cómo un sistema inmunológico lo reconoce. Entonces, para que me vayan siguiendo, este, en, en, en nuestro genoma, en el genoma de cualquier, este, eh, bueno, en nuestro caso individuo o en cualquier este, partícula viral, pues vienen las instrucciones para hacer este, proteínas y en este caso para construir al virus. Si acá las instrucciones cambiaron por alguna, este, alguna letra, algún orden, pues esto va a tener consecuencias al momento de ensamblaje, no en la línea de ensamblaje. Todavía no sabemos que existen tres tipos de, de instrucciones para hacer el virus. El mismo virus prácticamente es, es, es el mismo, no cambia Como si mucho. se pusiera un bigote de Groucho Marx, ¿no? Ah, ándale, ¿no? ¿no? Y ya es diferente. Sí, y el otro este, se rapó este, por este, lo de Britney Pelona, entonces, pero es prácticamente lo mismo. Okay. Entonces, este, lo que todavía no sabemos es si el bigotón, el que trae lentes o el pelón, es más este, eh, agresivo. Más bebillo. Uh -huh. Exactamente. Todavía es lo que no, no, no se sabe. Okay, y con, ah, con okay. ello, pues todo lo demás, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la disertación. Y la otra pregunta sería para Lalo, antes de que nos cuelgue aquí, Ruth. Los cubrebocas de tela, Lalo, ¿sí sirven? Sirven para andar en la calle. Sirven para que si tú estás infectado y estornudes, o en el momento de que hablar, sacar gotitas, por lo menos se queden ahí. 
la gente piensa que el cubrebocas a veces es para que no te contagien, pero en realidad es a veces para tú no contagiar a la demás gente si tú lo tienes. O sea, es para limitar fluidos. Sí, pero a veces dicen, es que el, el cubrebocas, el pellito, el que dan ese de cinco pesos, es mejor traer el de cinco pesos que nada. O sea, preferible que traigan el de cinco pesos. Yo, por ejemplo, que me pongo este pinche trapo de la cabeza luego aquí También, en la... También, lo que sea. Lo sí, que los sea, calzones bueno, funcionan. Lo, lo Hasta que los calzones sea, viejos de su marido. ¿Nunca les ha pasado que están hablando con alguien y de repente así nada más ven cómo brinca la gotita? Así, ah, no, güey, claro, a mí me lo dicen todos. Cuando estás en el antro y andas medio así de... Eso. Güey, ah, sí. no mames, cabrón. Ya escuchaste la nueva Bad Bunny, güey. No vas a ¿Cuál, güey? Y se te acercan así al oído. Se acercan al oído. Exactamente. Así ¿no? que este, te deshidratas por el alcohol y la otra parte es porque ya escupiste. Exactamente. <risa> Oigan, entonces el cubrebocas, si eres, así, si eres una persona, no digo portadora, sino asintomática, si eres una persona que se supone que no tienes COVID, funciona también igual. De regreso, ¿podría funcionar también el cubrebocas de repente si los dos lo traen? O sea, la persona sí. que tiene el COVID y tú tienes uno simplemente para cubrirte, ¿no? Para que no te llegue aquí el que te reparte sí. el gas y que de repente sí. te habla, le das la tarjeta, ¿no? Para pagar aunque estés a un metro de distancia. ¿Funciona para la del súper o para sí. la... ¿Sí? Sí, funciona. Depende o mucho sea, de la distancia también, ¿no? Son contenciones, básicamente. Ajá, se reduce. Exactamente. El porcentaje. Una, una, Porque recuerden que todavía puede entrar por los ojos. Así Sí, obviamente también este, pero pues mucha gente con trabajos trae el cubrebocas, <risa> tampoco las apellidos los gogles y todo eso. ¿Sabes ¿no? qué? Yo el otro día me fui al mercado, te, eh, tengo unos lentes de seguridad transparentes y yo sí me agarro mucho los ojos, me tallo mm. mucho los ojos, a cada rato me estoy agarrando la cara, que me voy a poner esas madres para no estarme agarrando. Güey, cuando llegué a la casa los lentes estaban total y absolutamente llenos de grasa de, de dedos grasa de dedos dije no mames cuánto me agarro la cara pues porque... ponte un chile en las manos con eso no, sí, eh, a ver ahora aparte de cuarentena está en abstinencia por favor esos sí, comentarios claro, no, perdón el chile sí. no. <risa> hablemos de otra cosa Pero... no, acuérdate, me acuerdo que Lalo una vez también me dijo este lo, lo de la rayita en mi nariz Lalo la, ah, los, es que los es la rayita en la nariz conozco sí. como, como beso negro eso no, no. Hay algo bien importante que uno no ve hasta que pasan estas cosas que siempre uno en tu casa estás, te da comezón y te rascas es un privilegio que a veces perdemos cuando estamos en el área covid tú ya poniéndote todo y más con los nosotros usamos bueno unos gogles especiales que inclusive los mandas pedir o sea porque tienen que sellar ahorita se los muestro gogle.com ahí los pides Sí, entonces te lo pones este, y a los dos minutos ya estás la comezón. Y eso es una comezón que te dura cinco o seis horas, que no te, ya que te lo quitas ya te puedes bañar y todo eso. Es algo bien, bien importante. O sea, te da un buen de comezón y aparte el calor, la humedad, el vapor, de todo. No, Aquí tengo mames. los dobles. Uh -huh. Entonces, así es algo, digamos, que a veces uno no lo ve. Y no, no te das cuenta. Si no te das cuenta, ¿no? El, el comentario de la rayita, déjame les explico. Una vez que, que Lalo y yo nos vimos, me dice, oye, tú eres muy alérgica, ¿verdad? Obviamente el señor ya acababa de terminar este, la especialidad, entonces estaba ahí charoleando con la especialidad. Porque, no, no voy a decir, pero hace algunos años que nos conocemos. Entonces el señor acaba de terminar y me dice, oye, tú eres muy alérgica, ¿verdad? Y le digo, pues, pues, pues así, como que alérgica, pues no. Y luego me dice, es que esta rayita que tienes aquí, y sí, tengo una rayita en la nariz, es de alergias. Es de estarse haciendo todo el día así. Ah, hasta con que razón. Dijo, Acá mis ojos la tiene, con razón. Hasta que él me dijo, me di cuenta que sí, en, efectivamente, 
todo el puto día me estoy agarrando la nariz. Entonces, ahorita, por, por la contingencia en la que estamos, eh, me pongo VIX en la nariz. Entonces, con el VIX me, se me baja un chorro la comezón y ya no me estoy agarrando la, la nariz todo el día. Pero, pero sí, efectivamente, si se revisan aquí... Si se revisan ¿Qué, la ¿qué nariz? no te estés agarrando la raya todo el día? No, ya, no pues es que sí. Es como un moretoncito. Es, no, es, ponte, es, dibújate una tortuga ninja, te va a quedar Donatello de poca madre aquí, güey. No, güey, este cabrón, ese, este cabrón ha hecho ese chiste, cuántas veces no te sí, imaginas. pues o sea. es que es recurrente. Es, a o sea, es, es recurrente como tu rinitis. Tiene, tiene como nueve chistes de mi nariz este güey, o sea. <risa> en, en noches de luna clara se me alcanza a ver el cerebro, si luego sí, o sea, <risa> Oigan, eh, eh, a, regresando un poquito al, al desmadre de los cines, me quedó una cosa pendiente. ¿Qué pasa cuando regresen los cines y las dulcerías? Ahí va a estar lo chingón, eh, es lo bien no, lo bueno, la carnita, sí. Guantes, cofias. No, claro, claro, pero va, vamos a ver aquí, por ejemplo, la comida. Mucha gente anda como que todavía, ah, no, pues para llevar, ah, no, pues que me lo traigan, ah, no, pues, ¿cómo es el contagio ahí con la comida? ¿Quién me puede responder? A ver, Juan Carlos, desde tu punto de vista eh, químico-biológico, ¿qué pedo? Llega a Uber Eats, por ejemplo, ¿no? Le pedí unas palomitas de Cinépolis, ahí está. Y la pregunta para Eduardo va a ser cuando ya estemos en el cine y vamos a pedir unas palomitas. Lo tuyo, a ver, primero, vamos a ver una película, pido algo que me traigan. ¿Qué posibilidad hay de que venga el virus en el sushi? Pues la posibilidad es del 100%, todo depende de cómo prepararon tu comida. Entonces, ahí es más bien tu fe en el, en el restaurante o en el comercio a quien tú estás pidiendo, porque en realidad no sabes. O sea, en teoría, este, ahorita todos los negocios pues, deben estar preparando con una mayor calidad ¿no? los alimentos, este, con, a, a, está teniendo todas las medidas de seguridad, está usando este, las caretas, guantes, por supuesto, ¿no? Lo, y voy a recalcar que el virus, o sea, en las superficies, y no se digan en los alimentos que pues tiene agua este, y, y mantiene un poquito este, las, a, a, a las proteínas que protegen al material genético del virus, pues vive bastante, o sea, puede vivir en superficies este, eh, metálicas hasta por tres días este, en pero condiciones... En, en algo caliente, suponiendo. Que Imagínate, todavía pizza. muchísimo más. No, pero, pero el virus es muy resistente. Sí, aguanta el pedo. Acá sí, de, sí, 235 sí. grados a la chingada. No, pues, o sea, si se, o sea el, al, al hornearlo, obviamente, ya no. O sea, el calor es esterilizante. Pero al momento de, de servirlo... Nos vamos a volver gordos comiendo tanta chingadera así en aceite frita o, a, o al horno para estar seguros de que no tenga COVID. Bueno, no COVID, sino corona. Frían, frían todo lo que reciban de, de Uber Eats. Sí, la recomendación, ¿no? La no, pero ¿sabes qué? Mucha gente, lo que, mucha gente lo que está haciendo es como, pues, las entregas ahorita están muy saturadas, las comidas que son calientes, o sea, sushi, ¿no? Las comidas que son calientes llegan este, un poco frías, que es lo que hace la gente, meterlas en el micro, y el microondas, pues, también le da en la torre a los bichos. Este... Vamos a meternos al microondas, amigos. Sí, entonces, pues, Todos. el microondas y el calor, pues, es esterilizante, entonces, ahí, pues, si ya te habían escupido, no. este, habían arrojado un escupitajo ahí en tu... <risa> En tu comida, este, a propósito, sin querer. Es pues catalizador, ya vaya, el la, calor. Te la, te la volaste. Puede ser catalizador, pregunta Lidia, el, el calor a cierta temperatura para el virus. No, no sé. Es todo lo contrario, ¿no? Sí, a lo mata. Ah, lo mata. Okay. Hay, 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 hay teorías que dicen que zonas este, de, alto, este, de altas temperaturas, este, el virus aparentemente no está tan 
tan, tan Se apendeja. Sí. Y ahora vamos con lo de la comida del cine. Lalo. Yo creo que los, los cines van a ser con muchos restaurantes ahorita que tienen su menú limitado. Yo siento que el cine no va a ofrecer. Yo siento que deberían empezar a ofrecer primero palomitas, o sea que es lo clásico en el cine. Y ya después poco a poco ir introduciendo otros, como dice Juan Carlos, porque generalmente hay mucho riesgo de contagio. También otra de las medidas que si en caso regresan sería, digamos, aunque es digo, es un cine y obviamente pues es un negocio, un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no. Y la otra, tomar la temperatura antes de entrar a la sala, como lo están haciendo, digamos, en, no sé, digamos, en algunas tiendas o cuando entras aquí a la, a la raza, cosas de ese tipo, también es otra medida. ¿no? Ah, sí, te toma la temperatura para sí. entrar a la raza. Ah, el, sí, fue, a mí me lo tomaron para entrar a la Soriana, cabrón. Ay, cabrón. A ver, para entrar al hospital, ¿cuál es, cuál, es tu, tu, ¿cuál es tu proceso, Lalo? Llegas y, o sea, ¿tú te vas desde tu casa en mi cado o no? Depende mucho si me toca el área COVID o no área COVID. Ok, te toca COVID. COVID, bueno. Me llevo una pijama quirúrgica de las, este... La de dinosaurio. Sí, la de dinosaurios. Bueno, una pijama de cirujano, pues, un uniforme quirúrgico. Es que no se le decimos pijama, la gente piensa pijama. Los pitufos. Sí, sí, los pitufos. Este, llegas, este, no llevas bata, tratas no llevar celular, este, reloj, nada, nada, nada. Llegas, este, te metes, siempre te estás poniendo gel, te lavas las manos. Cuando terminas, ahí hay una regadera. Lo que yo llevaba es llevar muchas bolsas, echaba la ropa que tenían bolsas, me llevaba muy Lyson y echarle todo el ISOL, todo, todo el ISOL. Obviamente me llevaba unos gogles, este, que son básicos, no son los gogles habituales, son más o menos como estos, porque te sellan. Son como los de la perrita Frida, ¿no? Sí, exactamente. Así. Son como de snowboarding o algo Igual, así. Sí, tiembla, ahí uh -huh. rescatas. Y es, estos son los cubrebocas, bueno, son los que yo uso, son diferentes a los... Este tiene un respirador y estos tienen carbón activado. Digo, son como que ya para más específico, ¿no? Para estar en un área COVID. Sí, son para clínicos. Yo soy clínico. Sí, claro, sí, por favor, no, chingar, no los compran no, a los no, pendejos. No, 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 no quiten no. a los doctores, por favor. Con, sí, con no, el de tela aguantan en la calle. El problema de estos es que cuando estás en esa área, al salir te lo quitas y lo tienes que tirar a la basura. Porque sí, obviamente sí. no te lo puedes traer contra mí. Si, si ya está contaminado de esa área, pues no te lo llevas a tu casa, ¿no? No es lavable. Entonces, con todo y que sea no, de carbón activado no. ni la... Y estos están en 300 pesos. Entonces, cada día que entras son 300 pesos a la basura. ¿no? Entonces... ¿Y quién los paga? ¡Me dolió! No, pues como no. Para que vea la vocación, cabrón. Para que no anden acá de que no, que no, no manches el gobierno. Todo. No, ni madres. Esto es particular. El gobierno te da los de telita. Te da los de. Sí, los... exactamente. Te, te dan unos. Eh, son unos con chinos. Igual y sirven. Hay gente te dan que. Te no... las madres esas bicapa termoselladas, ¿no? No, te dan unos. Espérame, aguántenme. No me. Espérame. Yo tengo aquí unos. Espérame. Ve por la tangara, corre. Son como estos. La en pinche silla está más que... chingona que la mía. Ahora no mames, tú ni juegas. No mames, perdón. No, pero sí tiene lumbalgia, güey. Sí, sí. Se ve. Es por, ven, es por la hernia que tiene. Sí, sí es por la pinche sí. hernia. Ustedes creen que es por gamer, ¿no? Es por, es por la rayita. Es la raya. <risa> Mira no, la careta de ahora. Son estos. Ah, ok. Esos son acá los chinos. Esos te ah, sí, sí. sí, está mejor que el de lo que yo había pensado. Yo pensaba que les estaban dando de estos. Mira. Sí, ah, esos no, no, parecen no, no, tanga no. de ratón. Ponte el uniforme. Esos son buenos. Esos te los dan cuando están en piso o así, pero en el área COVID sí te dan unos N95. Ah, okay. Entonces lo que haces es que dejas todo, te cambias de ropa, te llevas otro cambio, te bañas, dejas todo en bolsas y luego ya es, parece un bra. Pues sí, parece, sí, 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 parece un, 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 un bra, o sea, para mujeres que, que solo Ajá. tienen un pecho. Cíclopes o sea, de chichi. Quieres? 
así. Lo, lo peor es que, lo, peor es que lo, lo rellenan también ese. Este, y eh, obviamente llegas a tu casa y te bañas y haces todo, todo el kit. No, si es no estarte bañando, cambiándote. Ahí está, es que sí, tu copa sí. es más chica. No me cabe la nariz. No, mira, o sea, la nariz no me da. No me da la nariz. Ahí está, ya uniforme. ¡Careta! 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 Venga la careta, venga la careta. La pizza número 3 ahora. Ahí está ya. Recuerden que hoy es miércoles de 2x1. Pida su privado al mesero. Vamos a empezar ya. a hacer nuestra propia campaña ante, ante Oye, la, Lalo, ¿algún la para lo del para COVID. Los que somos, para los que somos claustrofóbicos. ¿De qué? ¿De quedarse en casa? Güey, no, es que esta madre se siente horrible. No, es que ese no tiene, ese, ese te sella completamente y no respiras. O sea, por no, eso es no, mejor. No, no, yo, yo cualquier cosa que traiga puesta en la cara. Me uh -huh. da, me da, me da. Me empieza a dar vaguido, güey. No, pues ya es una cuestión, digamos, de cada quien, pero los de telita o estos que dan, o los que esos de tricapa, esos realmente no hay ningún problema. Ajá. No, más que la gente piensa que es como para lo inhalado, como los humos. Si ustedes se fijan, uno trae cubrebocas y alcanza, digamos, a oler en, en la calle, si están los tacos y todo eso. En realidad no es el humo, sino más bien las gotitas. Entonces uno se puede monear tranquilamente trayendo no, cubrebocas. El famoso aerosol, vaya, es el, el, lo que le llaman clínicamente el aerosol. Y además, como dicen los doctores, ¿qué prefieres? ¿No aguantar la respiración del cubrebocas o no aguantar la respiración porque tus pulmones no pueden llevarla a cabo? A ver, dime. Chan, chan. A ver, chan, chan. A ver, la pregunta que acaban de hacer aquí es muy seria la pregunta y creo que sí tenemos que hacerla porque es de a huevo, cabrón. Las agresiones a los doctores. ¿Ustedes los han agredido? ¿Han tenido conocidos a los que hayan agredido? Pinche gente idiota, ignorante, hija de su puta madre. A mí no me ha tocado porque yo vivo a dos cuadras del hospital. Entonces, claro, y es una sí. zona de hospitales. Entonces, no, no, bueno, aparte si es por la raza, yo creo que tienes ya maña para... Sí, no, pues ahí el ritmo de agresión de no cero, ¿no? Te respalda, ¿no? Aparte. Sí, sí, sí. No, en realidad, este, aquí, gracias a Dios, sales en carro, entras en carro, ¿no? Digo, al hospital, pues te vas caminando y es rápido, pero sí he conocido, digamos, a, digamos, a gente que sí la han agredido, muy poca, pero en realidad sí la ha habido, ¿no? Más, más bien agresión en los informes, de que cuando le dices a la gente que su paciente está grave y todo eso, por eso ya se hacen por teléfono. Ya todos los pacientes, bueno, en el hospital donde estoy, todo es por teléfono. Llaman a un, un teléfono y tú les das los informes de los pacientes. Se les han ido encima a los doctores, perdón, 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 déjame que se extienda poquito ahí. ¿Se les han ido encima a los doctores por, por llegar y decirle su paciente falleció? Este, en algunos casos sí, pero generalmente eh, la gente como, digamos, cuando llega el paciente llega pues enfermo y llega pues digamos en un estado, entonces dicen, ¿sabe? Esto se agrava, o sea, es un paciente que llega, digamos... Con, digamos, con poco oxígeno, que no puede respirar, se agrava, entonces la gente, siempre, la gente siempre tiene la idea que si alguien llega a un hospital caminando, llega sano. Siempre dice, oiga, ¿sabe qué? Su paciente falleció. Oiga, pero llegó caminando. Pues sí, pero no llegó caminando sano, ¿no? La gente tiene mucho esa idea. Y los pacientes de que me tocó ver coronavirus, sí, los que llegan muy mal rápidamente se van, ¿no? O sea, uno dos días... ¿Existe no. lo del término de hipoxia feliz ahorita? ¿Está comprobado? La hipoxia feliz es cuando no tienes síntomas y de repente ¡pum! vales madre a los dos minutos. O sea, no tienes síntomas, estás bien. Sí, pero realmente lo de la hipoxia que andas muy poco, te, te dura muy poco, porque en realidad tu cuerpo empieza, digamos, a hacer cambios para contrarrestar esto. 
los dificultad respiratoria. No, empiezan, digamos, si tú no tienes oxígeno, o sea, si andas en 76, obviamente tu cuerpo empieza, digamos, a, a respirar más rápido, digamos, para meter más oxígeno. Eso cansa los músculos, entonces ya llega la fatiga, la fiebre, cosas de ese tipo. Te da sueño, ¿no? Les da mucha fatiga, más que sueño, les da mucha fatiga, mucho cansancio, es toda la fiebre y la, digamos, la dificultad respiratoria. Sí, porque un comentario que yo he escuchado, eh, bueno, que el, el otro día estaba yo así como que tripeando, la gente de, que dice, es que mi familiar es, llegó bien, estaba bien y ya se murió. Güey, o sea, para empezar, si lo ingresaron al hospital, no estaba no bien. bien. No estaba bien. O sea, ya de que lo ingresan, porque no me imagino que no ingresan a cualquiera. No. O sea, no no es como que yo llegue y te diga, Lalo, me siento mal, tengo sí, taquicardia. pásale, ¿no? Ajá, sí. Traigo fiebre, pásale. Uh -huh. No, no, perdón, no, es que no, estoy no, leyendo no. el abuelo que dice que no salen caminando porque le drenan el líquido de las rodillas. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo tiene que llegar un paciente para que lo ingresen? Generalmente tiene que llegar con, digamos, con, se llama desaturación, que ya, digamos, tu respiración no sea capaz de mantener tu cuerpo con cierto nivel de oxígeno. Entonces, que ya necesites un oxígeno suplementario llegas y este, te toman otros datos, fiebre generalmente, la prueba del COVID no se hace pues, obviamente por el tiempo y porque no la hay a veces, generalmente fiebre, son datos específicos del COVID, fiebre, la desaturación, este, generalmente este, es un paciente que ya empieza digamos a tener una respiración muy superficial, generalmente hay mucho dolor, mucha o sea, dolor de cabeza, cefalea, cosas de ese tipo realmente no es una no, no ingresan a cualquier paciente generalmente los que vienen muy mal y que necesitan oxígeno, los pasan urgencias les toman una placa, la radiografía también es importante al ver la radiografía y ver que ya los pulmones ya están muy invadidos, entonces es cuando ya pasa un área COVID y ya se les empieza a hacer todo el protocolo, estudios de sangre, cosas de ese tipo para ya. ver que también el nivel de sepsis y todo lo que puedan traer, ¿no? En caso de, de avance... O pulmonar, sea, eso de que mi, mi familiar llegó bien y, y se murió. Digo, si fue, un, si fue a un hospital es porque no estaba bien, ¿no? Digo, sí, sí, es, que es lo que estaba ahí, yo pensando, que ya desde, ya desde que el familiar les dice vámonos al hospital es porque no se siente bien. Porque sí. el mexicano el mexicano somos de... Estoy bien, güey, te estás desangrando, estoy bien, güey, estoy bien. No, y es la semana pasada, digo, hace 15 días, cabrona, que te estabas desangrando de la pata. Está bien, no, el pelo. Se en vivo. Sí, güey, ¿qué, qué pasó, perdón, Eduardo? Es que se estaba desangrando y salió en vivo el pelo. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo lo vi, que se estaba ahí, quién sabe qué le. Se cortó el pie o no sé qué cosa. Sí, es una piedrita. Sí, exacto. Entonces, el problema es que en México, como en muchos lados, el paciente, hasta que ya está muy mal, ahora sí ya llévenlo. O la cuestión es de que no, yo no quiero ir al hospital y que ahí matan. Digo, no es que, digo, uno no estudia tantos años para matar a alguien. Si quisieron matar a alguien, compra una pistola, ve y lo mata y se acabó, ¿no? Entonces no estudias tantos años y todo eso. Realmente es que la gente muere porque llega en condiciones muy malas. Y aunque hagas lo que hagas, ya no los alcanzas. ¿Cuántos años estudiaste, Lalo? Yo sí sé, pero ¿cuántos años? Yo estudié ocho años de médico general, porque en la UABC, cuando eh, Autónoma de Baja California, este... Hacías el examen, no, no entrabas, te hacían hacer un año extra, ¿no? De premedicina, luego estudié cuatro años de otorrino, luego estudié dos años de otorrino pediatra y luego me fui a hacer un fellow, que es como un entrenamiento, uh -huh. a Cincinnati en vía aérea pediátrica. Madre Hospital es. Pediátrico de Cincinnati. Que era lo que yo les decía aquí. Yo, 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 yo te vendí bien, amigo. Te vendí bien. <risa> Oye, Juan Carlos, vamos con la misma duda de hace rato. Agresión. Sí, sí. Tú estás en otro nivel, estás en un nivel de químico, estás en, en, en otra área. 
Y la segunda pregunta que te quiero hacer, aprovechando. ¿El virus se puede volver endémico? ¿Se convertirá en algo así como el SIDA? ¿Que no haya alguna vacuna para que lo pueda contener y que nos tengamos que acostumbrar? A lo mejor que haya paliativos. La primera pregunta y la segunda. A ver si nos puedes responder. Está sí, cabrón. Este, mira, no, no, no creo que se convierta en algo que no se pueda erradicar, como el, el, el HIV. La gran diferencia, aunque los dos son virus... Perdón, sí, el, el SIDA es la enfermedad, perdón. Sí, sí, este... Ya, idiota de mí. Sí, no te preocupes, este, el, el, el virus ocasiona el, el, el SIDA, aunque los dos son de un tipo de, de virus, virus de RNA, que en teoría son este, los que más pueden este, mutar. De hecho, ese es el mayor problema con el, con el virus del HIV, ¿no? Que muta mucho y por eso no tenemos una, una este, vacuna pero el coronavirus no es tan, este, o sea, su tasa de mutación no es tan alta, a diferencia, por ejemplo, del, del mismo HIV, o comparado con la influenza, que, que ocasiona pues, una enfermedad respiratoria. Entonces, yo estoy seguro que este, en, en poco tiempo pues, hay muchísima ahorita movilidad e, e interés en, en hacer vacunas. Creo que hay más de 90 este, protocolos a nivel mundial tratando y luchando de conseguir una vacuna que tenga justamente su su eficacia y que cumpla ¿no? con las tres Bs, ¿no? De bueno, bonito y barato, porque pues se tiene que distribuir este, en, en todo el mundo. Oye, Jesse, y, y ahorita si se saca una vacuna, ¿cuál es el protocolo? O sea, ¿quién se queda con la vacuna? ¿Quién se queda con los derechos? ¿Qué pasa? No, pues Disney. es cosa de... ¿Te, te refieres a las... Este, a las farmacéuticas, ¿no? A las farmacéuticas. Sí, en el laboratorio sí, donde tú o sea, estás, si encuentran una... una... Ajá pues es en realidad tú ofreces ¿no? este, la evidencia de que tienes una potencial este, vacuna y en realidad pues si tú lo protegiste ante las entidades este, eh, pertinentes, en este caso el INPI aquí en México, pues ya o sea, tienes tú la patente de esa... De ¿También esa, es en este, el INPI? ¿Mande? Sí, sí, sí también sí, es en el INPI. intelectual. Después, sí, ajá, se, se considera... Oh, y descubrimientos con ellos. ¿Neta? O sea, es, sí. cabrones, hasta eso tienen... Sí, sí, Oye, sí. acá en México tenemos un buen sistema de vacunación, siempre lo hemos tenido. Sí, vaya, de hecho, de exactamente, de hecho México tiene uno de los mejores sistemas de vacunación y, y aún así Claudia Lizaldi? a toda la bola de mamás antivacunas, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos tiene un sistema de vacunación tan perfecto como el de nosotros. Siempre hay riesgo en una vacuna. De hecho, en cualquier, cualquier vacuna para cualquier enfermedad siempre hay riesgo. Yo vi el caso, y lo conocí el caso de, de hace muchos años, de una chava que era porrista, tenía 16 años en Estados Unidos, imagínense, la vacunan y de repente eso le causa problemas neurológicos que no puede caminar hacia enfrente. O sea, cuando camina enfrente empieza con un temblor, la chava, ese, con un temblor así que no la deja caminar, pero si va hacia atrás... Si va Le inyectaron ADN de, de no, 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 fuera de, fuera de relajo. Sí. Hay riesgos en las vacunas, como en todo. O sea, no puede haber una vacuna que esté 100% que pueda ayudar pues, a toda la población. Es una en un millón, quizás. La pero gente puede, que puede se resultar. le explica el huevo no se puede, no, no se puede ah, vacunar. Bueno, que sí. sí se puede vacunar, sin sí. problema. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué sí. dice la gente, ay, no me vacuno porque soy alérgica al huevo? Porque pues porque en realidad no tiene nada, o sea, no lo sabe. Como dice Juan Carlos, la ventaja del sistema de salud mexicano en cuestión de vacunas, aparte que es muy bueno, la cosa es que es accesible porque es gratuito. gratuito. Esa es la ventaja. En Estados es Unidos gratuito. sí los hay, pero te cuesta, o sea, una vacuna te cuesta, ¿no? Y es obligatorio en México, ¿no? O sea, es obligatorio, si quieras, quieras escuela, o no quieras. No, desde que naces, agarran del bebito la vez, vamos, tu vacuna. O sea, ¿Y también en los privados? Sí. Mande también. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo le hacen sí, las mamás antivacunas? 
Pues en ese caso, este, no sé si en los elección? hospitales privados este, ellas quieran que no los vacunen o algo, pero en las instituciones públicas en México es obligatorio desde que naces ponerte tu vacuna. La, las, las instituciones lo pueden hacer y de hecho también las privadas hasta te pueden meter vacunas importadas, ¿eh? o sea, sin problema uh -huh. alguno mientras cumplas con el esquema de vacunación. Sí, sí, sí la cosa es que las privadas te las cobran, ¿no? Sí, a claro, fin de te cuentas. un pinche valor. Me imagino que las mamás de antivacunas son las que dan luego a luz así en su casa, en la bañera, ¿eh? Caila, sí, sí, sí. en un tema Eso, eso ¿no? tal cual sacan un moche para que no le pongan las vacunas al, al niño. Sí, sin alborear los que tenemos el hoyito por aquí, por uh -huh. ahí está la vacunita. Es la de la tuberculosis. De sí, hecho, a mí me pusieron la del tétanos hace como. Sí, porque como tétanos. Diez días, como el 10 días antes de que empezara la pandemia, me la pusieron como el 20 de marzo. Ah, qué mal me fue, ¿eh? Déjenme no, decir. cabrón. Mira, me ahorita fue acaba de decir. Terrible. Ahorita acaba de decir Néstor, saludo ciudadano, eh, acaba de decir que llevan 58 días encerrados y le dio la varicela a su bebé, le dio muy leve sí. por la vacuna, pero es posible, digo, está encerrado, ¿Cómo, ¿cómo le llegó el virus de la varicela? ¿Por qué? Alguien, alguien se lo trajo de, de afuera, digamos, el papá trabajo, alguien que trabaja aunque estén encerrados, un repartidor de Uber, por ir por las tortillas, de Uber, de las pizzas. Ajá. cualquiera, ¿no? De hecho, Madre. estaba viendo un video que hicieron, en, creo que fue en China o en Japón, le pusieron a una persona un sí. tinte fluorescente en las manos y luego fue un fue un, un buffet, fue un buffet y la gente estaba así, pues agarrando no todo el rollo, y luego pusieron luz negra y resulta que todo el mundo la traía en la jeta en la nariz, en el cabello en las orejas, un güey lo traía en los huevos, o sea en todos lados terminó posible agarras Así. y rascas <risa> Seis grados de diferencia. A ver, pregunta rápida, ¿cómo desinfectar las cosas? Rápido, lo que nos llega de la comida, ¿cómo lo podemos desinfectar? Si lo pedimos a domicilio o los uh -huh. víveres que nos traen del súper en línea. Yo, yo ahorita, la verdad, no he salido, no, no tengo necesidad de salir. Aquí me quedo encerrado, pero pido el súper en línea. ¿Qué podemos uh -huh. desinfectar? ¿Cuál solución podría ser la, la necesaria? Y también para desinfectar nuestros controles remotos, nuestros controles de juegos y todo ese pedo, porque los que nos están viendo son una bola de ñoños que seguramente pues, se la pasa en su casa y a lo mejor tienen un iPad y quieran desinfectarlo porque las pinches huellas se quedan con alguna infección. A ver, eh, Juan Carlos, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, pues si no les alcanza para el Lysol, este, el cloro... No, pero echarle el Lysol en un iPad la va a dejar bien pegajosa baratos. esta madre, güey, o sea... <risa> sí, no, no, el cloro ha sido de los, de los más este, eh, baratos y de los más eficientes. Entonces, inclusive aquí, aquí en Oaxaca me da risa porque hay familias cuando entras, o sea, te, 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 todo te rocean este, de cloro y tú así, ¡ay, wow, mi única camisa, ¿no? <risa> La van a dejar bien y hippie, este... mi playera, cabrón, no mames. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, es una solución de cloro al 10%, o sea, del cloro ese del Cloralex, este, uh -huh. te, te, este, inactiva el virus perfectamente, lo deshace. O Yo este, utilizo... Etanol, etanol al 70% también. Yo utilizo isopropílico al 80%. Al 80%. Es que es, sí, está sí. bien, sin problema. Sí, Aquí, sí. si ustedes se fijan... Pues se volatiza eh, más rápido. Na, nada que, más no has tomado, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. <risa> lo, que no ha, lo, que, lo que no hay desabasto, perdón, es del Clorox. Ustedes van a cualquier tienda, Ajá. o sea, cloro para el piso y todo eso, y como dice Juan Carlos, a un 10%. A ver, 100 eh. mililitros, 90 mililitros de agua, 10, 10 mililitros de cloro. Cuando empezó la pandemia, sí se escaseó el cloro. Tú llegabas sí, al, a los supers y ahorita ya hay cloro. Y ahorita ya hay. Es Lysol. Lo que no hay sí. es Lysol en la no, presa. Sí, pero hay Lysol, sí, en chingo. Aquí sí. ¿Neto? ¿Neto? No. A ver, Samuel, ¿qué ibas no a decir? Hay. Bueno, a lo mejor por la frontera aquí no hay. No, Sammy, no hay. Sammy también es químico, pero ¿qué le ibas a decir del isopropílico? Ah, nada más una recomendación. Si quieren desinfectar cosas o así en la casa, 
usen isopropílico, no usen etílico. El etílico se va a chingar todo lo eléctrico que tengan, todo lo que tengan en contacto, no usen etílico, usen isopropílico. Ese es todo el, el, el tip químico del día. Ah, bueno. Pero, decir. pero sí. también el alcohol está escaseado, ¿no? El, el isopropílico ahorita está en el mercado sí. libre nomás. Ajá. Ahorita el alcohol, los termómetros, los guantes. No, pero del isopropílico vas a estar y te lo compras, güey. Sí, pero me refiero a que yo lo rebajo para desinfectar. O sea, a lo rebajo el 80% porque también me, me echo en las manos. O sea, le echo a, a todas las cosas del súper y todo el rollo. Sí, el isopropílico sí te jode la piel. Yo, yo todo lo del súper lo lavo con jabón. Bueno, en las cajas de Oreo, por ejemplo, no creo. No, pero tiras a la verga la caja y te quedas con los empaques. Sí, sí yo es lo mientras, que estoy haciendo. Ajá. Yo todo, ejemplo, lo que todo lo que cartón, es fruta y así. Todo lo que viene en cartón lo saco y la fruta lo meto en agua con cloro. O tengo isodine. ¿Y cómo se llama la madre de ese café? Microdín. Caca. Microdín, microdín. Le echo microdín, lo pongo Plata a remojar microdín y ya. Caca coloidal. Plata coloidal. Ah, plata. Yo dije que ¿A poco plata. esa es la plata coloidal? No. El microdín. El microdín, sí. Sí, sí, sí. sí. Che checa lo que dice y sí, es plata, plata coloidal. Porque, Porque esa, esa chingadera la está... O sea, estamos de acuerdo que han salido un chingo de charlatanes, pero un chingo de gente. Eso no, gracias. gracias. Pero la, la plata la sí plata, sirve. La plata coloidal la están promoviendo como protección para el COVID, pero tomada, cabrón. <risa> es la que... plata coloidal y sí. otra, otra chingadera. Espérate, ahorita te digo cómo se llama la otra que están promoviendo. Venga, este es tema de Sammy y Jay-Z. Ah. Ajá, por ejemplo, eso, eso a lo mejor estamos diciendo un poquito el tema, pero a mí me mucho por Fabuloso eso, en la roca. Yo, me, yo, yo he tenido <risa> mi especialidad, por así decirlo, en sanitización. ¿En qué? Y ya lo he hecho, sanitización. ¿Sin excepción? ¿Sin excepción? <risa> no, en sanitización. Sanitización. Desinfección. Desinfección. Perdón, Sammy. La otra cosa sí. es factor de transferencia. ¿Y eso qué? Está no, de clase, no, no es un ingrediente de nada. Es el factor de transferencia. Es como el, es como el excipiente CBP, güey. O sea. Sí, sí. Sí. Madres, güey. No mames. Bueno, en, en, digo, en, en Otorrino, en este, el factor de transferencia se ha usado desde hace muchos años y la, re, la realidad es que no tiene ningún beneficio. Es, hay un, una, una especie como de, lo sacan del cocodrilo, una especie como de factores inmunes que se lo pasan al paciente para hacer inmunidad en contra de algún de alguna enfermedad, pero... Como el equivalente a un suero, pero que no sirve. Un suero, sí, exactamente. Es, pero sí, muy he, visto, he visto que... Voy, te voy a dar la definición este, de factor de transferencia, el que hace el, el poli. Este, es como el homeopático. Son, son pedacitos de células, de células del sistema inmune, de un, de un individuo sano. Entonces, toda esa pedacera, este, que a mí me gusta llamarlo mugrero, porque todos son proteínas, se transfieren, ahí le da risa a arana, así mugrero. Mm. Este, se le transfiere a otra persona que tiene alguna enfermedad o que está inmunosuprimido y lo que hace este es modular la respuesta inmunológica. Así como dice este Eduardo, pues para muchas áreas de la medicina este, no pasa nada, pero hay evidencia muy controversial en donde, pues, al parecer este, sí ayuda, ¿no? En pues es como el equivalente a la gente que se mete caca ajena por el culo. Sus aplicaciones. Más o menos. Y ahorita hay un, hay un este, ensayo clínico para este COVID. Ahí ¿Con en el, el factor de transferencia? Con el, con el factor de transferencia. Ah, porque sí, aquí lo están vendiendo como la quinta maravilla. 
junto con la plata coloidal. Pero la plata oh, coloidal bien. se le resbala, ¿no? Digamos que nada más es que no, es como, es como inerte, ¿no? O sea, no, no puede subírsele el virus ni la bacteria ni nada, y por eso funciona. No, pero te la dan tomada, güey. No, pero o tomada, sea, no mames. Sí, o sea. sí, te la dan tomada. ¿Qué, qué es lo que eh, decías a mi por, por haberte cortado la, la idea? ¿Dónde? Mande que el cannabis también funciona, digo, que dice Samuel que no hay pedo. No, lo, lo que iba a decir es que chequen bien lo que compran y lo, lo que están pidiendo para sus casas. Porque ahorita hay mucha raza que se está aprovechando este pedo. Sí. Está vendiendo mierda. Porque ahorita todo el mundo es experto en desinfección. En, o sea, ahorita todo el mundo se lo químicos. Yo me la pelé tanto en la carrera para saber así pendejadas. Que para que llegue un güey, no, pues nomás le meto alcohol al, al agua y de ahí la viento como si fuera fumigación y porque queda chingón. Entonces, ese tipo de cosas me imagino que ha de estar muy. ¿No has visto muy, los tutoriales de los que hacen Lysol con suavitel? Ah, cabrón. No, no han visto ese tutorial, un güey no, que hace una. Que... una He visto los, que, los que comen, los que comen las de Taida. ¿Qué es, güey? Seguro, seguro en, en, los, en los videos relacionados voy a encontrar el, el tipo que convierte el agua en vino, ¿no? En una de esas. <risa> sí, no, sí, una intensamente. Es una enfermera y le pone cloro, le pone agua, le pone vinagre, le pone no sé qué madres y lo dice, esto es el ISO, le yo. De repente se desmaya por unos gases ah, que bueno. emitió su mezcla. Mira que si le puso cloro y si le puso vinagre, seguro este algo... Ya algo valió madre de, por ahí. Ya, algo, algo hace. Algo así. Suavité para que no huela tan gacho. Ándale. Ese Oigan. que tú traes, ¿de qué es, de qué es Sam? El que traes en la mano, ¿de qué es? Ah, es uno que... Trae es el que yo hago, lo comercializo en las empresas. Es a base de sales cuaternarias, alcohol, 70%. Y, y ya. Sales pero... cuaternarias, a mí, también se escucha bien ridículo eso, pero te creo, amigo. Te creo. Sales cuaternarias. Pero... Sales o sea, cuaternarias. ¿Cómo? Así, ¿Son, así, son así. De cuarta generación, son sales de cuarta, cuarta generación, son desinfectantes. Este, todos ese, son, hay varias certificaciones, aquí tenemos, es la COFEPRIS, la que te regula, este, y también está la FDA, USDA, Kosher, cuando es alimentos, esa madre está avalada por todos, entonces, no es esa madre... Ah, no, ¿Eh? no es droga. ¿Por no, no pregunto, no, no digo, es, igual. No, o sea, no, no hay pedo, pues digo, igual, ¿no? ¿no? No, no es droga, pero por ejemplo, esta madre no es cara a cara. O sea, te cuesta como un Lysol un poquito menos. Pero no sabes cuántas imitaciones he visto de esta madre, bueno, no de esta. Aquí, aquí donde vivo, sí. O sea, porque lo comercializo con un nombre. Y haz de cuenta que vi la competencia y agarré. Pues ya di el nombre, ya di el nombre, ah. Samisol. Desinfectable. ¿Desinfectable? Ah. ¿Cómo llegaste a ese nombre no, original? No, no, no. Es que no tú lo comercializamos. Ah. O sea, lo, lo podemos elaborar aquí o lo mandan ya desde el... Desde, el, desde la tierra desinfectada. Ajá. Pero aquí en, aquí en Saltillo, güey, hay un vato que le puso Loroseifa al suyo. Güey, y es así como que pinche agua con poquito alcohol. Y no sé si le echó pinche raid, güey, una mamá así porque está <risa> horrible, güey. Ratizada como a la coca, güey. Ah, no y, y son raza, güey, que te, que te pone, no, es el mejor desinfectante y la chingada. Y ya hemos agarrado, le, le hemos hecho pruebas de contacto y, y, y todo ese pedo. 
y no desinfectan, güey. O sea, la veneta, la raza yo entiendo que está desesperada y lo que quiere tener su, su casa segura. Pero también chequen un poquito más de lo que están comprando, güey. Samitización, dicen. Oigan, ahorita lo comprendo que están chingando como que mi territorio, güey, que me costó estudiar y todo ese pedo. Ahora imagínense a los doctores que se los han chingado por chingos de años, güey, con el, el vato que le soba y, y... Ah, ya te cura el cáncer, nomás te sube la pierna y ya te chingaste. O sea, si uno se siente culero, imagínense a los doctores que se la pelan como para que otro güey diga, no, me paqueas con el turno, no vale mal. Entonces también hay que apreciar un poquito. Yo, yo lo, que, lo que quería decir es ahorita, ahorita que Chosto hizo el movimiento acá como de que se estaba moneando. Ajá. En teoría, si alguien se mete solvente, ¿mata el virus? No. ¿Inhalado? No, ¿No? mames. No. Ok. Nada de cloro, nada de solvente. Métanse al microondas, eso la, puede ayudar. Métanse al microondas. No, porque la, la, la es otra... microondas. La otra pregunta, el ácido, puta casa. ¿el ácido muriático, el ácido muriático sí lo, sí lo mata? Pues a ti sí. ¿A la persona? Porque también, porque también te mata. También si tú lo inhalas, te mata a ti también. A la verga. Sí, pues, no, sí. pues no mames, a mí te quiero mu Muerto el perro se acabó la rabia. ¿no? Ah, bueno, güey, también. La muerte mata al coronavirus. Algo no, que quieran agregar. Ya nos vamos, güey. No mames, ah, ya son perdón. dos y media. Ya ah, son pues es que les iba a decir que aguas con lo que están vendiendo, porque sí es cierto. Hay una marca que están comercializando mucho en la televisión que se llama Hospitalar. No mamen, güey, o sea, te venden en 900 pesos tres frasquitos así de gel antibacterial y ahorita traen una charola para pies en 1,500 pesos que vilmente es agua con cloro. Pero es una charola que inventaron en España, según ellos. Esa charola, esa charola se, se utiliza mucho en... En industrias alimenticias. Exactamente. Si tiene que, te las pide Cofepris, tienes que... La pones en la pinche entrada. Lo que, lo que uno hacemos es... Son capsulitas de sanitizante. Yo estoy reventando el pus. Ya no aguanta mucho el pendejo. Ya. Taisa, el pichulfo. Y, y Lalo ya se nos está quedando dormido. Porque no, ya, ya nos vamos, ya, ya es hora. Algo que quieran agregar. Empezamos con ah, Juan Carlos. Ah, otra, un, otra cosa que vi en Twitter, okay. que no mames. No mezclen ningún sarricida con cloro. ¿Cómo? No, no mames, no. No mezcle no ningún sarricida con cloro. Entonces, ¿Qué sarricida? Que... Cabrón, estás diciendo que es sarricida, por Dios. Pues, no sé, pinche... Que jode el sarro, güey. Que quita el sarro. Para el sarro, pues. Para limpiar los pisos, güey. Ajá, un mister músculo no le mete el cloro. No. No, no mames. Las y se van a desmayar y se van a morir. Se van a morir. No, les va a explotar, güey. Va. La pinche botella es una botella... Normal les va a explotar la chingada. Se llama Pichulfo bueno. el gato. Este, bueno, nada más, Juan Carlos, ya para terminar, perdón, ya antes de que empecemos a debrayar más, sí, sí. Tu, tu conclusión, ¿qué le puedes decir a la gente ahorita, a la gente ñoña que nos está siguiendo? Quédate en tu casa. <risa> no, no, ¡Ah, pero... bravo! <risa> a huevo. Uh -huh. No, pero sí, o sea, hay que, hay, hay que seguirnos cuidando. Este, yo sé que este, nos están diciendo, bueno, hace unos días que la curva ya se estaba planando. Esto a lo mejor está pasando en la Ciudad de México, pero en provincia, o sea, el virus nos llegó tiempo después, una o, o dos semanas después. Entonces, al menos yo les puedo decir aquí en Oaxaca, todavía la curva está subiendo. Entonces, la gente justamente pues pasó mucho tiempo en donde no veía nada, no, no veía casos, los hospitales no estaban atendiendo gente, este enferma, ahorita sí, y ya está este, colapsando el sistema de salud aquí, entonces, este, así como al, algunos de ustedes lo mencionó, este, en la siguiente semana vamos a ver precisamente las consecuencias de lo del Día de, la, de las Madres, y pues nada, o sea, se les dijo, 
¿no? Este, la gente estaba este, advertida, no quisieron este, hacer caso, los que sí que bueno, pero pues ahora el problema es este, tratar de que pues, no, se, no, no se vayan, ¿no? Lo bueno es que ahorita el Día del Padre nadie va a tener contagios porque muchos no tenemos papá, así que no hay pedo. ¿verdad? Ya Oye, desde ahí. Aparte ni, ni lo celebran, entonces. No, ni se celebra igual. Tengo, oh. A fin de cuentas. años sin festival, entonces este año <ríe> también se cancela. Ya estuvo. Oye, a ver. Nunca entonces... te han llevado a boleras, amigos. A no, celebrar. No, pura no. oh. no, cosa sana. Sí, pero ¿para qué platicamos eh. esas cosas, hombre? La, algo cuál más es, que, que yo quería decir. ¿Qué pasó? Este, y era justamente con las películas que trataban de, de, pues, de pandemias o de, este, de ese tipo de, de situaciones. Este, Beer Box, que es como la que yo tengo más fresca en mi cabeza, este, de, de Netflix, uh -huh. a mí me encantó, me voló la cabeza, y justo Beer es Box. la ansiedad de no poder salir, entonces, a, a, en algún momento vi un meme, o alguien, este, mencionó que justamente si le hubiera hecho entender a la gente que el virus era algo así como, pues, de lo que pasa en esta película de, güey, si, si sales y si ves a los ojos... Ajá, es que todo el mundo, Así, toda la gente sea, lo sabe, y las películas eso pasa. No salgas porque está un puto monstruo afuera, es la misma mamada, ajá, cabrón, es, es lo mismo. Exactamente. Eso, eso sí me da mucha risa, que tenemos años diciendo que todo el mundo estamos preparados para cuando llegue el apocalipsis zombie, y esto nos está demostrando que pura verga, pura la, verga, valdríamos verga mucha, zombie también. Verga. La, la sociedad en, en, en tiempos de pandemia se puede ver perfectamente en la película de The Mist. Ándale, no, The Mist. Es... Porque hay un grupito que se queda, otro que se va, otro que le empieza a rezar a Dios y dice que es un castigo divino. The Mist es muy buena película. The eh. Mist es muy buena representación. La niebla se llama, la niebla invasora. Y aquí nos estamos dando cuenta que muchos que creíamos que estábamos preparados para esta chingadera, pues no, no lo estábamos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Tu Pero bueno, ya saben, raza. Conclusión, Lalo. Conclusión, igual, este, lo mismo que dijo Juan Carlos, este, aunque mucha gente no lleve las medidas... Trata de quedarse en casa, esto todavía no pasa, aunque digan las autoridades que sí, que ya vamos para abajo, eso son cuestiones quizá más económicas que sanitarias, porque todavía está el riesgo, hay gente que no lo ha creído y me, me ha tocado pacientes de que no creen y se van de viaje y lo que quieras, y luego ya, ya andan boqueando, entonces este, la cuestión es esa, tratar de no salir de casa, salir lo más necesario, este, usar su cubrebocas, lavarse las manos, desinfectar todo, y poco, poco a poco va a pasar, pero esto todavía no, no pasa. Falta mucho todavía. ¿Okay? ¿Sí crees Entonces, que falta? Sí, sí falta. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud están colapsados y sigue llegando gente y sigue llegando gente, este no se dan abasto. Entonces, en realidad es una cuestión, digamos, más de educación, de aguantar. De aguantar. Y poco a poco. Los que tengan chance, pues quédense en casa. Gracias, Sara. Gracias, Leo. Gracias, Ami. Gracias a nuestros doctores invitados. Gracias, de verdad, a, los no, doctores. Claro. Gracias, gracias, gracias a todos. Y como dijo JC, acuérdense si salen, como en Beer Box, tápense los hijos en lugar de los ojos. <risa> y si pueden, mejor ni salgan. Exactamente. Y los ojos también, porque también ahí entra. Exactamente. Gracias, Corazón, doctor. Para los doctores, no les podemos tocar las. Las, este... doctor, las que, caritas, las que tranquilo, Sus caritas tranquilo, para decirles gracias. La abstinencia se pone loca, ahora de repente las que. No, las cazuelas, cabrón. Bueno, ah, no es lo mismo. Tocar ah, cazuelas. Ya, perdón. Saludos al doctor Eduardo Beltrán Zavala, que estuvo con nosotros. Otorrino. No, laringólogo infantil. Ah, tu página, tu página, Leo. Digo, tu ¿Eh? página, Lalo. Tu página, Lalo, ¿cuál es? www.otorrinodeniños.com Otorrinodeniños.com Qué bonito soy eso, ¿eh? Vamos sí, a ver al Otorrino de Niños. ¡Eh! Así es. 
Exactamente. Ah, oh, el viejo tiene muchas flemas que le hagan un exudado. Pues con el otorrino de niños. Ahí está. Sí, ya ves, es pegajoso. Es pegajoso. Yo te, te voy a hacer tu jingle. El otorrino de niños. Oigan, por cierto, se me olvidaba. Eh, íbamos o sea, a hacer una paquete, dinámica. El paquete, güey. Íbamos a hacer una dinámica para regalar un paquete. Ajá. Así que espero que, que rinda frutos para quien se quedó la hora 45. Perfecto. Quien, quien, quien hace rato compartió yo voy, yo voy el baño, like, quiero todo. Este es el momento para que me pongan la captura de pantalla de que le dieron like a Ponte Trucha y el primero que lo ponga es el que se lleva el paquete. Así que esperamos en los comentarios y ahora sí, vamos a despedir también. Oye, espérate, pero no puedes poner captura en los comentarios. No, ah, no meter... se puede. No se puede, cabrón. Búscala. Entonces, ¿qué hacemos? El primer inbox que inbox, llegue. Con primer inbox que llegue con la captura. Así le hacemos. Ya. Yeah. Ok, Muy muchas bien. gracias, Lalito. Gracias. Jay, sí, algún, algún gracias. comercial que quieras hacer, tu ah, página sí, personal, claro, que lean tu tesis o. <risa> no, sí, pues, bueno, si en algún momento lo necesitan, este, estamos en Laboratorios Juárez, Oaxaca, la página del laboratorio y también la, el, la página del Facebook que es Laboratorio Juárez en Facebook y el punto com, ¿no? Este, para la correspondiente página. Perfecto, pues vamos a esperar a que regrese Chosto porque él es el que está transmitiendo. No, y se fue a cagar. Si fue, si fue a cagar ya valió, nos vamos a tener que aventar aquí otros cinco minutos. Pero creo, creo que veo un movimiento ahí al fondo. Ay, güey, que... si cagan ya cinco viene. minutos, eso ya es como tiempo récord, güey. Es como intestino de jovencilla. Neta, es intestino de pato, güey. Nada, nada más fue a mi armida, ya regresó. No, sí, perdón, un saludo que... para Rubén Robles, un, un saludo para Lilia Morales, un saludo para Jorge Abad. Un saludo para David Azupo. Perdón, perdón, es que me tardé porque me lavé las manos y son 20 segundos. Ustedes saben, no me pudo ni secar. Perdón. Sí, 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 sí. Son 20 claro. segundos para que se mate el bicho. Hay que ir al urologo. No, 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 güey. No, ya estuvo, perdón. Oye, Lalo, ya, una pregunta, ya la última, Lalo. ¿Qué se siente ser fan de la página y luego estar en el podcast como invitado? Ese es, es un sueño hecho realidad. <risa> puede responder también puede responder también de la verga o cosas así no importa también o sea, de la, bien porque a veces a veces pongo muchas cosas bien irreverentes y me disculpo ante todos este pero si sí se pelea yo sí lo he visto <risa> sí, la verdad. yo sí lo he visto paso por un lado así de yo no lo conozco yo no lo conozco <risa> ya ya dio las palabras es el señor Balandrán ya todo bien todo bien perfecto. ya todo ya, bien muchas gracias pues, ya, podemos dar por terminado esta esta conferencia covid Covid sección. Exactamente. Todos pueden ir en paz. Y eso estuvo más chingón que las conferencias de Gatel, así que no hay pedo. Gracias a todos, los queremos mucho. Esto fue Covid sección. La próxima semana vamos a adelantar, ¿ok? Esto es en exclusiva, ¿no? Ay, sí, no, sí. Ya está amarrado, ya está amarrado. Esperemos que no le caiga caca al pastel. Ok, vamos a adelantar sí. quién será nuestro invitado la próxima semana. No, no, no más hay que decir que a qué se dedica. Ok. Ok. Vamos a tener un productor de cine mexicano, director, director también, Ajá. director y productor Ajá. de cine mexicano. Ok. Ha producido tres de las mejores películas que ha hecho el cine mexicano. Y no es el señor Ernesto Contreras, al cual todavía le tenemos ganas. Uh -huh. No es él, uh -huh. pero yo creo que sí es como que uno de una, los favoritos una pista, de la una, una pista, la última película, la última película que dirigió, porque es director también... Es la mejor película de terror del cine mexicano. Ya, güey, ya dijiste todo. Ya no, dijiste no, no, todo, no, 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 la mejor película. Ah. Manolo Caro, chingas a tu madre. No, Manolo Caro no es. 
Manolo Caro. Ya no conseguimos es. a Manolo Caro para Chos. No, Manolo Caro. Eh, sería, no muy, muy, sería muy, muy extraño que te consiguiéramos a Manolo Caro para que lo mandes. A ver, a ver, Choto, ¿qué harías que de un día te digo, güey, conseguí un invitadazo, güey? Transmitiría así todo el tiempo. <risa> o sea, neta, neta le harías así como que el feo al pobre. La próxima semana tenemos un invitado de director de cine, así que no se lo pueden perder. Gracias, es, doctores. Es, es, de lujo, es de lujo, es de lujo. Igual que los dos de hoy, eh, a los dos doctores de hoy, muchas gracias. Lalo ya se nos hizo. Ajá. Prometo no volverte a golpear. Este, no, no es Guillermo del Toro. No, no es, no es Memo del Toro. Él, él está como Kirby ahorita comiéndose todo lo que ve. Así que no se vaya a comer. <risa> No se vaya a comer. Así estamos todos. Así estamos todos. Y, y, pero bueno, así es esto. La próxima semana, el director de Belcebuz. ¡Ay, cabrón, chingada! Ya, okay. ya, sí, ya, ya córtale. Ahí nos vemos. Bye. Bye. bye.